0: Der hat ja nicht irgendwann den Film im, im Schneiderraum gesehen und hat gedacht so, ah oh Mist, das habe ich im Drehbuch ganz vergessen. Naja, okay, so ist es jetzt. Sondern <lacht> das hat er ja bewusst so geschrieben. Okay. Und dann ist die Frage, warum? <lacht> Herzlich willkommen bei die Quadrataugen, powered by Vodafone. Mein Name ist Laura Samide und ich vertrete heute Fabian Behrens, Host von Gigatv Mac, der in seinem wohlverdienten Urlaub im Moment gerade ist, und ich habe heute zu Gast Marco Risch, auch bekannt als Nerdkultur. Hallo Marco. Hallo, ich freue mich hier zu sein und seit Tagen denke ich an nichts anderes als
1: an Tenet. Tatsächlich in jeder freien Sekunde.
0: Sehr gut. Damit hast du das Thema schon mal vorweggenommen, was man natürlich sowieso schon im Titel gelesen hat, also von daher kein großer Spoiler. Und dann ist noch dabei Julius Busch, den wir auch liebevoll Jules nennen. Den kennt ihr vom Twitch-Kanal Monsters and Explosions. Hi Jules.
2: Hi, ich freue mich auch hier zu sein und ich sitze
1: hier nur in meiner Unterhose. Best job ever!
0: <lacht> nice. Das war die Info, die wir noch gebraucht haben.
1: Er sitzt aber nicht im Homeoffice, falls ihr das gedacht habt. Der
0: sitzt im Büro. Na <lacht> nein, klar. Ich bin,
2: nein, ich bin im Homeoffice. <lacht>
0: <lacht> Im Büro wäre es wär noch schöner. Eigenartig. Naja, naja, come on. Das ist ein Medienunternehmen, da kann man auch in Unterhose im Büro sitzen, seien wir doch mal ehrlich. Ich weiß nicht, ob es okay. so viel
1: schlechter ist als in den richtigen Hosen. Also wer, wer Julius auf Instagram äh, folgt, der weiß, äh, dass die Jogginghosen mit sehr, wie soll ich sagen, gewagten Motiven bei Julius wahrscheinlich schlimmer sind, als wenn er wirklich nur in Unterhose rumlaufen würde.
2: Ja, also ganz ehrlich, könnt ihr euch alle mal einfach entscheiden, weil ich bekomme so viel positives Feedback und
1: dann kriege ich wieder negatives Feedback und ich mache einfach mein Ding. Nee, manche dieser Hosen sind extrem cool. Aber die, die aus welchen Gründen auch immer gleichzeitig dein Geschlecht und dein, äh, dein After betonen, das verstehe ich nicht.
0: Die irritieren dich zu ja, sehr? Ja, sexuell?
1: sexuell auch. Hm. Ist sie, die Unterhose würde mich weniger sexuell irritieren. Da würde ich nicht hingucken. Also ich sage, mhm. okay, Julius halt. Aber ja, wenn du dann weißt ja so nicht, was
2: für ein Motiv <lacht> auf der Unterhose drauf ist.
1: Okay. Hast Na, du gut. nicht mal gesagt, dass deine Mutter die dir ausgesucht hat? Die Unterhose? Was? Ja, hast du
0: mir das nicht Die mal erzählt? Die nee, Meine gehört. Mutter
2: hat aus, aus einer Unterhose eine Maske genäht für mich. Also,
0: Boah, ey, ich sehe schon jetzt, ich muss euch echt im Zaum halten, sonst werden wir hier heute nicht mehr zu Tennet kommen.
1: Oh Bei Julius ist das Motto Arschgesicht wirklich sein Lebensmotto. Alter.
0: Okay, Marco, jetzt reiß dich mal kurz zusammen, weil dann mache ich nämlich mal kurz Werbung.
1: Das ist ja nicht meine Erkenntnis. Das ist die Erkenntnis seiner Mutter. <lacht>
0: So, moving on, Laura. Worüber reden wir heute? Ja, ja, moving heute? on. Ähm, genau, bevor wir anfangen, machen wir jetzt mal kurz Werbung in Eigensache und zwar für Featured, das Magazin für digitale Kultur. Hier findet ihr nämlich immer das Neueste zu Filmen und Serien und unter anderem hat unser lieber Kollege Tim Seifert heute Morgen bereits einen sehr interessanten Artikel zu Tenet veröffentlicht. Den werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ähm, und damit sind wir auch schon beim Thema dieses Podcasts. Ähm, aber erstmal eine ganz kurze Einstiegsfrage. Jules, was ist denn dein Lieblings-Nolan-Film?
2: Äh, ich würde sagen, es muss Inception sein. Warum muss? Weil, weil glaube ich, kein anderer Nolan-Film mich in dem Maße beeindruckt hat äh, wie Inception, was so ein bisschen... Also ich erinnere mich noch genau, wo ich im Kino war und... Ähm, im Voraus schon relativ viel tatsächlich mitbekommen habe, der Film ist so gut, den musst du sehen, den musst du sehen und ich bin ins Kino gegangen mit der Erwartungshaltung, ja okay, der kann mich jetzt gar nicht mehr irgendwie überraschen, weil ich so eine hohe Erwartung schon von Anfang an hatte und bin dann in den Film reingegangen und hab wirklich, also war wirklich weggeblasen. Also das war ein Film, der mich wirklich wochenlang noch beschäftigt hat und der für mich irgendwie so Storytelling äh, in Filmen und wie clever kann ein Plot sein und wie kann man auch irgendwie Wissenschaft mit in den Plot reinnehmen, hat das für mich irgendwie so aufs nächste Level gehoben. Also mhm. der hat mich wirklich in meinen Grundfesten erschüttert damals.
0: Hast du ihn einmal im Kino gesehen oder mehrmals?
2: Einmal im Kino, aber noch öfter dann äh, auch im Heimkino. Ähm, mhm. Und ich habe ihn hier auch auf Blu-ray. Mhm. Ähm, ein sehr, sehr beeindruckender Film. Ähm, dicht gefolgt von Interstellar für mich, aber... Mhm. Inception war halt so der, der erste dieser Art, den ich gesehen habe. Ähm, ja, also den fand ich wirklich
1: komplett beeindruckend.
0: Okay. Und Marco, was ist denn dein Lieblings-Christopher-Nolan-Film?
1: Also erstmal bin ich krass geflasht von der Antwort von Julius, weil ich kann schon mal sagen, meine A Meinung zu Christopher Nolan und seinen Film und zu diesen Film ist krass anders, also das Gegenteil davon wahrscheinlich. Und äh, ich will jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, nur ich glaube, das wird für später nochmal ganz wichtig, deswegen möchte ich, dass wir uns das alle mal merken. Ähm, Kinoerlebnis, äh, die Schauwerte, wie es dich beschäftigt, ähm, Wissenschaft, äh, wie es mit Zeit spielt, das sind alles so die großen Themen, die ja immer irgendwie zu Christopher Nolan gehören. Und vielleicht auch gerade deswegen ist mein liebster Nolan-Film The Dark Knight, eigentlich schon fast natürlich für so einen, ich weiß nicht, Comic-Film-Fan wie mich. Aber ich glaube, und das ist jetzt das Interessante, das einzig Interessante an meiner Antwort, ähm, The Dark Knight ist nicht sein bester Film. Es ist mein liebster Film aus persönlichen Gründen, Joker und so weiter, die ganzen Szenen, das das sind Sachen, die kann ich den Rest meines Lebens rezitieren. Deswegen ist mein liebster Nolan-Film. Aber mit Abstand sein bester ist für mich The Prestige. Mhm. Weil ich auch glaube und äh, das hat jetzt auch mit diesem Podcast vielleicht zu tun, dass The Prestige sein einziger perfekter Film ist. Ich glaube, mhm. Christopher Nolan hat von all seinen Filmen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele sind, neun oder so, ähm, hat er noch nie einen perfekten Film hingekriegt. Ich finde, da sind super viele Sachen dabei, Meisterwerke von mir aus. Ich, ich würde eher sagen, meisterhafte Filme. Aber keiner ist perfekt. Die haben alle größere und kleinere Schwächen. Ähm, die eben mit Storytelling zu tun haben. Äh, ähm, man merkt, es ging jetzt auch fies, aber er gehört so ja zu den Filmemachern, die nie auf einer Filmhochschule waren. Und, was, äh,
0: ich habe mal eine Zwischenfrage, was ja. ist denn für dich ein perfekter Film?
1: Das war, das war darauf wollte ich gerade hinaus, dieses äh, auf der Filmhochschule gewesen zu sein, das ist nicht größte Grundvoraussetzung, Tarantino war das auch nicht, aber es hat viel damit zu tun, dass man versteht, wie Filme funktionieren. Und ähm, es gibt auch so einen klaren Bruch in Nolans Karriere, die so mit Batman Begins und The Dark Knight angefangen hat, wo er einen krassen Sprung gemacht hat, was es bedeutet, Filmemacher zu sein, wie man erzählt in Bildern und so. Bis dahin war äh, super konventionell. Das war eine große Schwäche, die er dann ein bisschen ausgemerzt hat. Aber er war immer noch nicht perfekt. Und das kam eher so mit Prestige, also wirklich mit Bildsprache, Storytelling. Storytelling, gutes Storytelling ist zum Beispiel für mich, wenn ein Film es nicht nötig hat, dem Zuschauer down zu erklären, was passiert. Und The Prestige hat das nicht nötig. Du weißt, du, obwohl große Twists da sind und, und komplexe Parallelhandlungen, ähm, weißt du immer, wo du bist, was die Charaktere machen und warum sie es machen. Du verstehst alles daran. Und äh, bist trotzdem äh, überrascht am Ende, im besten Fall. Und bei den anderen Filmen ist es nicht so. Also ich würde sogar sagen, bei fast all seinen anderen Filmen ist es nicht so. Gerade bei Inception oder Interstellar. Du musst dauernd erklärt bekommen, was passiert. Und das ist das Allerschlimmste, was ein Film machen kann. Das ist mir das Gegenteil von einem Film. Das ist eigentlich ein Buch. Und was deswegen ist er nicht perfekt.
0: Mh. Was ich an Prestige interessant finde, ist tatsächlich, weil das das erste Mal ist, dass er mit seinem Bruder wieder das Buch geschrieben hat zusammen. Mhm. Weil das war ja, Memento hat er ja das Drehbuch geschrieben, basierend auf einer Kurzgeschichte von meinem Bruder. Und danach kam ja Insomnia und Batman Begins. Und bei Batman Begins bezieht er sich natürlich auch schon vorhandene Charaktere. Und Insomnia hat er das Buch nicht geschrieben. Das war Hilary Seitz, mhm. äh, auch basierend auf einer Vorlage schon. Ja. Ähm, und bei Prestige, finde ich, merkt man, dass er das erste Mal wirklich tatsächlich... Ähm, wirklich tief auch in die Dramaturgie-Kiste gegriffen hat. Ne? das ist, Da konnte er sich das erstmal auf so einer, so einer ähm, breiten Leinwand dann irgendwo ausleben als, als Drehbuchautor auch. Weil das Spannende an ihm ist ja auch tatsächlich, dass er von diesen ganzen Regisseuren, die wir im Moment gerade ähm, so feiern, die so groß sind, eigentlich einer der wenigen Autorenfilmer ist.
1: Ja, ja. Ich finde, wir sind jetzt wieder in einer Zeit angelangt, wo die großen Autorenfilme wieder gefeiert werden. Also und die Nivel Nöf zum Beispiel ist das ja. Oh ja, stimmt. Die Neville ist das ja gar nicht. Der stimmt. Der schreibt ja super selten. Jetzt habe ich sowas Falsches gesagt. Du hast absolut Recht. er ist einer der letzten ist jemand. Der natürlich,
0: natürlich
1: aber ich habe so ein bisschen ich habe auch schon immer die These in den Raum gestellt dass er aber Nolan als Autorenfilmer immer am besten funktioniert wenn Jonathan Nolan dabei ist nämlich das was du gerade gesagt hast mhm. das sind nämlich seine besten Filme und ausgerechnet die wo er ohne Jonathan Nolan dran sitzt die scheitern am meisten bei mir weil ich finde den darf man nicht zu sehr alleine mit dem Drehbuch lassen mhm. tatsächlich aber aber das können wir ja im Detail dann äh, vielleicht anhand von Tennet erklären vielleicht
0: anhand von Tennet wobei bei Dunkirk zum Beispiel war war Jonathan Nolan ja auch nicht involviert um, und den Film trotzdem ziemlich hervorragend.
2: Was sind dein Lieblingsfilme von Nolan?
0: Also ich habe in Vorbereitung für den Podcast nochmal alle Christopher-Nolan-Filme Okay. Weil ich okay. Bin. Und weil ich Angst hatte, weil ich hier für Fabian übernehmen musste. Nein. Ähm,
1: besser qualifiziert gerade als wir, wenn ich ehrlich bin. Jetzt sag.
0: Nee, weil ich, <lacht> ich vorher recherchiert habe. Ja. Ähm, also, hättest du mich vor zwei Wochen gefragt, hätte ich wahrscheinlich noch Inception gesagt. Mittlerweile ist es Interstellar.
1: Okay. Aha. Hm. Dann sind Aha. wir ja voll einer Meinung. Ja, Ihr ja. seid nah beieinander. Wir sind nah beieinander, auf jeden Fall. Echt krass. Tag. Ja, für mich ist Interstellar zum Beispiel mit sein schlechtester Film. Ja, <lacht> Spaß. <Was? sind. lacht> auf jeden Fall. Ich habe den einen Film, Film wo, er,
2: wo er richtig, wo er richtig äh, mal zeigt, dass er auch Emotionen im großen Stile inszenieren kann.
1: Äh, ja, aber gut, äh, ein heulenden Matthew McConaughey ist für mich keine große, keine große, äh, große Erzählung, keine große emotionale Erzählung, der der, der flannt ja an fast jedem Film. Äh, äh, das äh, ich, lass mich Witz anders ausdrücken, lass mich anders ausdrücken, Interstellar ist für mich äh, der emotionale, also Emotionen ist super wichtig in dem Film, das stimmt, aber der emotionale, Abkl also der emotionale Abklatsch von äh, 2001. Hm. Und 2001 für mich einfach der super perfekte Film, wenn es wirklich also um diese Themen geht: große Philosophie, Weltraum, was bedeutet es, Mensch zu sein? Äh, der Mensch auch, wie klein der Mensch ist im Vergleich zu allem anderen. Und äh, da ist Interstellar einfach nur ein müder Abklatsch davon, aber mit super vielen Emotionen. Und ich sag dir jetzt eine Sache, wo mich Interstellar sofort verliert: äh, Das ist nach nach du hast diese ganzen Zeitreisen Sachen, ne? Und, und, und was hier alles bewegt wird, damit Vater und Tochter wieder zusammenfinden können. Und dann quatschen die fünf Minuten miteinander wirklich fuck off. Das ist jede Emotion für mich zerstört. Ich quatsche mit meiner Mutter länger am Telefon. Und mm. ich muss nicht durch Zeit und Raum reisen dafür. Das, das macht mir jede Emotion in dem Moment kaputt. Weil weil für uns Geschichte war es wichtig, dass das jetzt nicht so lange geht. Wir haben es jetzt. So, und das finde ich, find ich kaputt. Das macht, es macht aber an.
0: auch ein bisschen Sinn, dass es nur so kurz ist, weil ich meine, auf der anderen Seite, ähm, er ist gefühlt jetzt erst, ähm, beziehungsweise nee, real ist er jetzt zwei Jahre erst weg. Ne? Für sie ist es natürlich länger. Ja. Ähm, aber sie hatten halt eben in seiner Welt auch kurz vorher erst eine Interaktion. Also mich hat es zum Beispiel trotzdem total abgeholt. Wobei ich spannenderweise, ähm, wenn gerade wenn wir jetzt von Weltraumfilmen ähm, reden, finde ich, ist Gravity von Alfonso Cuaron immer noch mein absoluter Lieblings-Space-Film, der das irgendwie auf eine auf eine ganz, ganz andere Art und Weise schafft irgendwie tatsächlich irgendwie das, was wir halt irgendwie, wenn wir über Weltraumfilme reden, mhm. ähm, sehr, sehr komprimiert und trotzdem unglaublich emotional einzufangen.
1: Da bin ich Aber ganz bei dir. Gravity ist auch ein super emotionaler Film. Und was das angeht, so viel besser als Interstellar für mich. Also mhm. der viel bessere Vergleich. Also wenn es ums Philosophische geht, 2001, wenn es ums Emotionale geht, ist es für mich Gravity. Und Interstellar mhm. ist weder das eine noch das andere, sondern so für mich nur, ich meine, das ist ja nur mein Geschmack. Müde dazwischen. Guck mal, ich habe, mein Papa hat gestern Geburtstag gehabt. Ich habe zweimal mit ihm telefoniert. Ne? Also, weniger Zeit dazwischen als bei äh, äh, Conny und und der Filmtypter. Glückwunsch an der Stelle. Ja, 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 äh, Glückwunsch Papa äh, zum 74. Und, Glückwunsch. <lacht> ähm, ich habe zweimal, also mit meinen Eltern telefoniert und jedes Mal länger, als er mit seiner Tochter redet bei dieser mhm. Geschichte. Das kann mir kein Mensch erzählen. Da, da, ist der, da ist der Film emotional dann tot in dem Moment für mich.
0: Darauf wollte ich tatsächlich nachher noch mal zu sprechen kommen über emotionale ähm, ja, also Identifikation, aber eben auch über ähm, Fallhöhen. Weil ich glaube, das ist nämlich auch bei Tenet ganz interessant, mhm. darüber zu sprechen. Ähm, dann kommen wir ja. doch jetzt auch mal zu Tenet. Und äh, jetzt kommt erstmal der spoilerfreie Teil. Ähm, wo wir auf Spoiler größtenteils verzichten, also was heißt größtenteils, wir, es gibt halt immer so ein paar Sachen, die schon im Trailer gesagt worden sind, ähm, das wäre dann für mich kein Spoiler. Ich
1: würde da nicht nur ein Wort gesagt, hättet Das ist literally die ganze Werbekampagne, ich habe nur ein Wort für Sie. Ich
0: habe das Gefühl, der Final Trailer ist halt echt der halbe Film, der ist drei Minuten lang. Aber ja, ähm, dann erstmal die Frage, wie hat euch denn Tenet gefallen? Jules, sag du doch mal, spoilerfrei. <lacht>
2: ähm, ja, ich finde, es ist ein ganz schwieriger Film, den jetzt irgendwie zu bewerten, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin aus dem Kino gegangen und hatte erstmal sehr, sehr viele Fragezeichen äh, äh, im Kopf und ähm, wusste gar nicht so recht, äh, was jetzt genau da passiert ist oder warum. Also ich habe die Grundprämisse schon verstanden. Ähm, aber ich muss sagen... Es hat mich aufgrund dessen, dass es teilweise schwer zu folgen war, hat es mich nicht so richtig abholen können. Und ein Großteil des Films, ähm, ja, wusste ich gar nicht so richtig, was passiert hier eigentlich. Dazu kommt, dass ich halt überhaupt nicht dass der Film es auch überhaupt nicht geschafft hat, mich emotional mitzunehmen. Also ich war in, in keinster Weise, ähm, ich meine, der, der Protagonist heißt literally der Protagonist, der kriegt nicht mal einen Namen. Und es fehlten komplett halt irgendwie Charaktere, die in irgendeiner Weise eine menschliche Seite zeigen, wo ich sage, ähm, okay, äh, aufgrund dessen identifiziere ich mich jetzt mit denen, das ist mir wichtig, was mit denen passiert. So ein bisschen soll natürlich die... Ähm, die Cat, dass äh, diese Rolle halt erfüllen in diesem Film, aber hat sie für mich nur begrenzt. Und wenn es jetzt irgendwie nur darum geht, ähm, ja, wir müssen halt irgendwie die Menschheit als Allgemeines äh, retten oder die Welt retten oder so, das reicht halt für mich nicht, um mich emotional aufzuladen. Das heißt, ich habe es ganz schwierig gefunden, mitzufiebern und ganz schwierig ge gefunden, emotional äh, mitzugehen, auch wenn ich technisch von dem beeindruckt war, was ich gesehen habe. Nun habe ich natürlich nach meinem Kinobesuch mich noch weiter damit beschäftigt und habe mir auch viel dazu durchgelesen und bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich vieles, was in der Handlung passiert, deutlich besser verstehe. Und muss jetzt sagen, okay, ähm, das ist schon, das ist schon wieder unglaublich clever. Das ist schon, ähm, vieles, was in dem Plot passiert, ist schon wieder so richtig, wie wir es von Nolan gewöhnt sind. Teilweise vielleicht sogar noch weitergehend super clever, um, um, um richtig viele Ecken gedacht. Es ist wieder so eine wissenschaftliche Komponente mit drin, dass man das irgendwie im Nachhinein schon geil finden kann. Das Problem ist bloß, wie bewerte ich jetzt diesen Film? Weil eigentlich muss es ja einen Film schaffen mich auch beim, beim ersten Schauen schon in irgendeiner Weise so anzusprechen, dass ich sagen würde, okay, das war jetzt wirklich ein unterhaltsames Filmerlebnis. Und was das angeht, muss ich wirklich sagen, war das, glaube ich, für mich der schwächste Nolan-Film, den ich gesehen habe. Ähm, denn der, das, erste Hör äh, das erste Seherlebnis war jetzt nicht so toll. Das zweite Mal gucken mit dem Wissen, was ich habe, das könnte jetzt beeindruckend werden. Das heißt, wie bewerte ich das jetzt im Endeffekt? Ich weiß nicht, ob sich Nolan mit diesem Film ein bisschen übernommen hat oder endgültig den Zuschauer einfach zu sehr überfordert, als dass es halt ein, ja, ein unterhaltsamer Film sein kann.
0: Mhm, okay. Marco, wie hast du den Film empfunden?
1: Es hat die Frage, ob er überhaupt unterhaltsam sein will, ne, da könnte man jetzt auch drüber schon lange diskutieren, ähm, äh, also erstmal sage ich, geht ins Kino. Wenn ihr euch nur im leisesten Sinne irgendwie dafür interessiert, für Tennet und ein bisschen gespannt seid, geht ins Kino und guckt ihn. Das Ding ist ein Kinoerlebnis, auf jeden Fall. Die Bilder, äh, der Sound, auch auch das Schauspiel. Ich bin da ganz bei Julius, so also richtig emotional ist der Film eigentlich gar nicht. Aber das, was die Schauspieler an Screen Time kriegen und das, was sie daraus machen sollen, machen sie fantastisch. Ähm, das, das ist alles ganz groß, das ist eigentlich alles das, was Nolan groß gemacht hat, was ihn auszeichnet, was seine großen Stärken sind und alles, was ich als seine Schwächen bezeichnet habe, dass er eigentlich in Wirklichkeit gar keine perfekten Filme macht, dass er super viele Probleme mit Storytelling hat, mit Pseudowissenschaft, ähm, äh, Kohärenz, äh, wie, wie soll ich sagen, sie sind so viel cleverer, die Filme, sie wirken so viel cleverer, als sie eigentlich sind. Und all das steckt in Tenet drin. Es ist eine Ansammlung seiner aller, allergrößten Stärken und gleichzeitig seine vermeidbarsten Schwächen.
0: Ich habe da aber gleich auch mal eine ketzerische Frage zu. Muss man denn Tennet verstehen, um ihn abzufeiern?
1: Finde äh, ich schon. Ich, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist das Teil des Nolan-Erlebnisses. Also du, ähm, es ist ein bisschen wie ein Kreuzworträtsel, Einfach, eigentlich sind es einfache Fragen. Es sind viele einfache Fragen und die sind super komplex miteinander verstrickt. Und wenn du es gelöst hast, fühlst du dich schlauer. Aber eigentlich bist du nicht schlauer, als wovor du das Kreuzworträtsel angegangen bist. Und das ist das Problem. Mhm. Also zu einem gewissen Grad muss man es verstehen, finde ich.
2: weil Also natürlich nicht komplett, weil auch beim ersten Mal Inception gucken oder Interstellar gucken oder so habe ich nicht direkt alles umblickt, worum es halt, also was dort passiert und warum es dort passiert und das hat auch dann noch profitiert, dass ich mich im Nachhinein halt dann noch mal informiert habe, aber mir zumindest ging es bei Tenet halt so, dass ich so wenig verstanden habe, mhm. dass ich wirklich sozusagen nicht mitfiebern konnte und wenn ja. das eintritt, dann hast du halt wirklich äh, ein Problem, finde ich, als Film. Ja, und richtig. Und gerade jetzt, also gut, man kann, will der Film überhaupt unterhaltsam sein, aber ich würde sagen, ja. Aber, aber weißt du, es ist halt
1: informieren. informieren. Das ist meine Frage, was meinst du mit informieren? Bei Inception zum Beispiel sind die coolsten Sachen eigentlich Erkenntnisse, die du erst durch andere Deutungsebenen dann verstehst. Also was er aussagen will, zum Beispiel über das Ende. Das ist äh, nicht informieren für mich, das ist so analytisch drüber nachdenken. Mit anderen Leuten drüber diskutieren, was meint er damit. Aber was du, glaube ich, auch meinst, ist wirklich informieren. Dir muss ich meine, Im Internet auch Zeit, also wirklich Sachen, die Zusammenhänge erklären, also Fakten erklären. Nicht nichts, was du deuten musst oder so, sondern wirklich erklären, wie die Zeitebenen zusammenhängen und äh, wann was passiert, warum was passiert. Also das ist bei Inception ja teilweise ja auch so. Und das ist so schlimm bei Inception, und ich sage jetzt schlimm, weil Storytelling funktioniert so eigentlich nicht, es ist so schlimm, dass dann die ganze Zeit die Charaktere rumrennen und dem Zuschauer und sich selber erzählen, was passiert. So ein bisschen so, als würde 90 sogar selber erklären, was passiert, damit er noch mitkommt. Und das ist in Tenet wirklich äh, in, pervertiert. Die laufen da in Montagen rum und erklären sich, was passiert. Und wirklich so in einer, äh, also Shot, sie sind äh, dort irgendwo auf dem Platz, reden miteinander, was, was passiert, und der Satz wird fortgeführt in der Straßenbahn. Was, was, was aus mehreren Gründen komisch ist. Es ist geschnitten wie eine Komödie. Und zweitens wird über geheime äh, Nuklearsprengköpfe, das ist jetzt falsch, ich will jetzt niemanden spoilern, aber um sowas in der Richtung wird halt in der fucking Straßenbahn diskutiert. Ohne dass das irgendjemand hinterfragt. Wenn Geheimagenten so miteinander reden in der Straßenbahn, vor
2: anderen Leuten. Aber bei Inception erklären sie es mir, und ich verstehe es wenigstens während des Films, bei Tenet ja. verstehe ich es noch nicht mal, obwohl sie es mir die ganze Zeit versuchen zu erklären.
1: Ja, ja das bei Inception ist es ja auch so, ich meine, so äh, super kompliziert ist ja die Grundprämisse gar nicht. Ja. träumst halt, du brichst in die Träume ein und dann gibt es halt gewisse äh, äh, Obstacles, die du kennen musst. Äh, äh, Leute, die, also weißt du, diese Traumbilder, die wiederum den Patienten schützen und und lauter so ein Kram. Also äh, er erklärt die Welt. Das muss du aber permanent machen, weil der Zuschauer vergisst es wieder. Und dann vergisst der Zuschauer, wie das mit den Ebenen funktioniert und mit der Zeit und und so. Und so ähnlich ist es aber hier auch. Die, die Grundpfeiler sind eigentlich relativ einfach, aber die werden unnötig verkompliziert. Vergleich ein bisschen mit Zurück in die Zukunft. Ich finde, Zurück in die Zukunft ist vom äh, von den Implikationen her, also sogar die philosophischen Themen, eigentlich sehr ähnlich an Tenet. Ja, was passiert, wenn Zukunft und Gegenwart so ein bisschen aufeinander prallen? Und Zurück in die Zukunft ist so einfach erzählt, dass du als Zuschauer jederzeit verstehst, was gerade passiert. Du verstehst, wenn martin McFly äh, jetzt nicht dafür sorgt, dass der, dass der Papa die Mutter kennenlernt, dass er dann nicht existiert, dass er dann verschwindet und so, das muss dir dann niemand mehr erklären. Ab einem gewissen Punkt im Film, wenn wirklich alles aufeinander trifft. Und das ist bei *Tenet* anders. Du sitzt da und versuchst es zu verstehen. Und darin liegt der große Erkenntnisgewinn. Und das ist aber auch schon alles, weil, weil emotionaler Gewinn ist nicht da.
0: Es ist tatsächlich aber auch das perfekte Gegenbeispiel. Ne? Also weil da hast mhm. du ja auch einen emotionalen Grund warum er überhaupt diese Reise antritt oder was er dann ja, halt eigentlich ja. für eine Mission hat. Ja. Andersen, bei Tenet ist ähm, ist eigentlich die ganze Mission relativ unklar und am Ende auch teilweise einfach auch ein MacGuffin. Ähm, ja, und ja, ja. das macht es natürlich dann irgendwie besonders schwierig, wenn eigentlich ähm, am, im Kern des Ganzen, im Begriff Kern der mal, Mission, ähm, das ist ein, das ist ein eine Sache, wo man, äh, die immer wieder erwähnt wird. Mhm. Das ist irgendwie so der Koffer, von dem man nicht weiß, was da drin ist. Und das ist aber eigentlich auch letztendlich egal, weil es geht einfach nur darum, diesen Koffer zu bekommen mhm. und zu erreichen. Ja. Ähm, ja. Und das machen sie halt irgendwie auch mit diesen ganzen, mit diesen ganzen ähm, Sachen, die sie dort immer wieder in, in Tenet irgendwie äh, droppen lassen, ne? wo sie dann sagen irgendwie so, ja, ähm, übrigens ist unsere Mission das und das und jetzt hat sie sich nochmal verändert, weil jetzt ist unsere Mission das und das. Ähm, aber am Ende des Tages, ich hatte ähm, meine größte Schwierigkeit eigentlich damit und jetzt sind wir wieder bei der emotionalen Stärke oder Nichtstärke dieses Films, es gibt keine Nachleseszenen. Es gibt den ganzen Film über keine Nachleseszenen. Man wird immer nur von einem Setpiece ins nächste reingeschmissen ähm, du hast ganz kurz mal irgendwie Dialoge, wo sie nicht mitten in irgendeinem Setpiece sind. Also Setpiece heißt, dass du, das ist ein Teil des Drehbuchs, wo du ähm, wie eine abgeschlossene Mission. Ja, mhm. also eine Mission in einer Mission ist ein Setpiece. Mhm. Ähm, und ein Nachleseteil.
1: Und,
0: und ein Nachleseteil ist ähm, so eine Art Auflösung der Szene. Naja, auch nicht ganz. Es ist eine Zeit, die du mit dem Protagonisten hast. Nach der Szene. Also es ist was passiert und dann verbringst du kurz Zeit mit dem Protagonisten, meistens alleine. Manchmal mhm. ist da auch noch eine andere Person dabei, aber du hast so, er hat, also der Protagonist, er, sie, hat Zeit, über äh, das, was gerade passiert ist, zu reflektieren und du ja. hast mit ihm zusammen Zeit, darüber zu reflektieren.
1: Und das ist, so, was ich meine mit Auflösung. Also ja. wenn du, jetzt in der Dramaturgie hast du ja einen Konflikt und dann hast du danach die Auflösung. Die Auflösung ist nicht nur, wie geht der Konflikt jetzt aus, sondern mm. wie gehen die Leute damit um. Und ja. das ist genau das, du hast absolut recht, der Film ist so krass staccato-mäßig. Du hast halt Set-Piece, Setpiece oder Konflikt after Konflikt und äh, dann hast du wieder gelöst wird, dann geht es auch schon weiter. Da gibt es keine Nachlese, wie du es nennst. Da gibt es mm. wirklich keinen Moment, wo man mal in sich geht. Geht, wo, man, äh, wo, wo die Figuren das alles reflektieren, die Figuren da arbeiten, das ist ja gar nicht wichtig. Ich würde sogar sagen, die, äh, was ist denn der, die Heldenreise hier? Ich würde behaupten, der Protagonist, wie du, wie Jus ja schon gesagt hat, der Protagonist versteht einfach nur, was seine Rolle ist. Das ist die ganze Heldenreise. Das ist alles, worum es geht. Der Protagonist versteht, welche Rolle er spielt. Und das ist alles.
0: Mhm, aber das ich würde auch du. behaupten, ähm, wobei ich das jetzt auch nicht verifiziert habe, weil ich nämlich nicht ähm, mir mal ein Interview angehört habe mit Christopher Nolan und äh, Jonathan Nolan, wie sie Drehbücher schreiben, aber ich würde mhm. behaupten, die benutzen nicht die Heldenreise, weil die Heldenreise ist ja in dem Sinne erstmal ein relativ, mein, also in Anführungsstrichen veraltetes äh, dramaturgisches Konzept. Ähm, was ja tatsächlich im Grunde genommen Aristoteles ist, was dann irgendwie von mhm. Joseph Campbell nochmal aufgegriffen wurde, was dann von Christopher Vogler sehr, sehr Hollywood-like mhm. nochmal zusammengefasst wurde ähm, und äh, worauf im Grunde genommen Star Wars und die ganzen anderen Sachen basieren. Mhm. Ähm, mittlerweile ist ja Dramaturgie moderner geworden und die meisten, die meisten Drehbücher, die man im Moment gerade so schreibt, werden in einer Acht-Sequenz-Struktur erzählt. Acht Sequenzen heißt, du hast zwei Sequenzen in, im ersten Akt und du hast vier Sequenzen im zweiten Akt und nochmal zwei Sequenzen im letzten Akt. Das Ganze kann dann nochmal unterfüttert werden mit solchen Sachen wie, was weiß ich, Save the Cat, was auch nochmal ein sehr sehr auf die Nase Dramaturgie-Konzept ist, was man da so benutzen kann. Und ich würde behaupten, dass, dass die Nolan-Brüder das benutzen, weil die nicht klassische Heldenreisen erzählen. Die erzählen eben nicht diesen diesen einen Protagonisten, der dann am Ende äh, schlauer ist als vorher. Ähm, mhm. Teilweise teilweise machen sie es und teilweise musst du das auch in der acht sequenz machen, aber es sind halt andere Sachen, die, die im Vordergrund stehen und da gibt es immer relativ viele Erkenntnismomente, die auch nicht unbedingt immer nur was mit dem Protagonisten zu tun haben. Und ich glaube, dass er hier über Tenet so ein bisschen die Kontrolle drüber verloren hat. Und das hat auch was mit dem Midpoint zu tun. Aber da sollten wir im Spoiler-Teil drüber reden, weil ja, das ist sehr konkret.
1: Ich finde es super interessant, was du gerade gesagt hast. Weil jetzt denke ich schon die ganze Zeit im Hintergrund drüber nach, ob wirklich alles eine Heldenreise hat. Also ich habe mm. erst gedacht, natürlich hat Batman eine Heldenreise. Und dann da ich, im Moment mal, hast du nicht immer genau das an The Dark Knight bemängelt, dass die Heldenreise da nicht so wirklich gegeben ist, <lacht> sondern er hat halt nur Obstacles und es ist am, am, am Anfang eigentlich eine recht ähnliche Figur wie am Ende. So viel hat sich da gar nicht getan und wir alle galten uns in Wirklichkeit nur am Joker auf. Ähm, interessant, interessant, interessant. Und auch bei Batman Begins, der ja noch am ersten von allen neuen Filmen, hätte ich hätte ich zuerst gedacht, die klassische Heldenreise erzählt. Jetzt, wo du sagst, auch da, die Figur am Anfang und am Ende, so viel trennt die da gar nicht.
0: Ja, weil es ist nicht immer der Fokus darauf. Der Fokus darauf ist auch teilweise, ähm, wenn du solche Geschichten erzählst, nicht nur, dass der Protagonist sich ändert, sondern dass sich deine Perspektive als Zuschauer verändert auf was. Mhm. Und ich glaube, das ist das, wo Nolan eigentlich immer drauf hinaus will. Der hat ja, ähm, eigentlich sind seine Filme immer sehr also ich empfinde sie als sehr emotional. Ich empfinde Interstellar oder auch Inception als unglaublich melancholisch. Auch die auch die Batman-Filme von ihm sind unglaublich melancholisch. Ja. Ähm, und das entspricht jetzt so dem, was, was ich halt auch gerne mag. Und dementsprechend ist Christopher Nolan tatsächlich einer meiner Lieblingsregisseure, äh, wenn wir jetzt so im, im Mainstream unterwegs sind. Ja. Ähm, weil es halt irgendwie so meiner Gehirnfrequenz <lacht> entspricht, Melancholie. Ja. Ähm, und ich bin aber Tenet, fehlt das, weil mir der persönliche Bezug fehlt zum Protagonisten, der ja auch nur Protagonist heißt. Und da können wir auch im Spoiler-Teil nochmal drüber reden, weil es da ja eine ganz, ganz spannende Szene gibt, auch irgendwie genauso zu diesem, der Protagonist, was heißt das eigentlich? Ähm, deshalb, ja, die Frage ist, <lacht> das ist die ich möchte ganz kurz deine These unterstützen. Ich möchte mhm. ganz
1: kurz deine These unterstützen. Äh, es gibt, es gibt eine Sache, also normalerweise gebe ich nicht so viel drauf. Äh, ich mag die Honest Trailer, weil die halt witzig sind. Mhm. Die sind aber auch immer, in ihrem Witz haben sie auch immer so ein bisschen Wahrheit, ein bisschen Erkenntnis, die ich vorher nicht hatte. Und irgendwas Analytisches. Und die haben mal, äh, einen Honest Trailer gemacht für alle Christopher Nolan Filme. Weil ja, wie wir wissen, alle Regisseure immer ähnliche Motive in all ihren Filmen haben. Das, das zieht sich durch. Das ist, das, wie nennt man das nochmal? mal? Das äh, Lebens, ähm, du kennst das auch, das Övra, das oder? Das, ja, Övra auch. Aber, aber wie, wie, sagt man? Ich, ich habe im Studium gelernt, das heißt nicht Lebensziel, sondern äh, die Lebensweisheit, irgendwie sowas. Also also das eine Ding, was sich durch sein eigenes Leben zieht als Künstler,
2: mhm. was sich
1: da durchzieht, das manifestiert sich dann in der Arbeit als durchgehendes Motiv. Ich glaube, Lebensmotiv war es tatsächlich. Mhm. Und äh, bei Nolan also weil es das halt gibt, haben sie bei Nolan immer Ähnlichkeiten gefunden. Aber das meiste ist eher witzig. Zum Beispiel, dass die Ehefrauen immer böse sind. <lacht> also irgendwas hat er wohl mit Ehefrauen. Was komisch ist, weil seine Ehefrau seine Filme produziert.
2: Aber die ist doch nicht böse.
1: Die meisten Ehefrauen sind böse in Christopher-Nolan-Filmen oder antagonistisch. Also nicht wirklich böse-böse, sondern sie machen antagonistische Dinge.
0: Naja, du ich, hast halt sehr, sehr, sehr klassische Archetypen. Also was Frauencharaktere ja. angeht, da bin ich mit ihm leider überhaupt gar nicht auf einer Weltenebene. Weil er halt ich, einfach ja. immer nur in Archetypen erzählt. Es ist mhm. halt entweder Damsel in Distress oder Femme Fatale. Was anderes ja, hat er nicht.
1: Ja, ja. Und gerade die Femme Fatale ist meistens eine Ehefrau. Ja. Also jetzt bei Inception ist es natürlich am ja. stärksten. Aber ist auch egal, das war jetzt nur äh, haha, witzig, äh, er hat nur komische Ehefrauen. Aber das andere war, und da hatten sie sehr recht, fand ich, dass die Hauptfigur in einem Christopher-Nolan-Film in der Regel mehr oder weniger ein Abbild von ihm selbst ist. Es mhm. ist immer ein Mann mittleren Alters, auch mit einem oft ähnlichen Haarschnitt wie er, auch immer Anzug tragend. Er ist, auch sehr, er ist auch ein großer Fächer von beigen Anzüge zu tragen, was nicht normal ist, in Anführungsstrichen. Schon lange aus der Mode, aber er macht es. Und dann dazu noch irgendwie Schal Schal kombiniert, offenes Hemd, keine Krawatte. Äh, das sind sei, Oder Westen dazu. Das ist tatsächlich so, seine Hauptfiguren sehen schon seit Memento immer so aus wie er. Das ist so Wahnsinn. Das ist seine Mode, das ist sein Haarschnitt, das ist sein Stil. Und die sind sich relativ ähnlich. Und jetzt ist dieser eine film hat nicht äh, ein Abbild von Christopher Nolan als Hauptfigur. Auch, auch, Dun auch Dunkirk übrigens nicht. Sorry, Dunkirk habe ich da jetzt auch ausgeblendet. Dunkirk und Tenet haben das nicht. Ähm, aber ich würde auch behaupten, bei Dunkirk weiß niemand, wie die Hauptfigur heißt. Mm -mm. Das ist so, das ist nämlich nicht relevant. Es geht ja um die Soldaten ja. als Ganzes. Deswegen passt es da ja. So, und bei Tennet ist es so die Hauptfigur ist diesmal John David Washington, der Sohn von Denzel Washington, der ja wirklich ein super Schauspieler ist. Der macht das auch gut, finde ich, für das, was er da machen soll. Aber die eigentliche Nolan-Figur, in Anführungsstrichen, in diesem Film ist tatsächlich Patrick, äh, Patrick äh, Robert Pattinson. Das ist, äh, Neil. Neil, richtig, mhm. Neil. Und ganz am Ende des äh, Das ist auch wieder ohne zu spoilern ich finde, der einzige emotionale Anker, den der Film wirklich hat, neben der Ehefrau hier und da mal, aber die auch teilweise antagonistisch wirkt, äh, der einzige der einzige wirkliche emotionale Anker in dem Film ist Neil. Also, also mit Ehefrau, Figur.
0: um das kurz zu klär, klar zu so also mit Ehefrau meinst du Elizabeth Debicki's ja, Charakter, genau. also die Frau vom Antagonisten von Kenneth genau. Branagh.
1: Ja, mhm. also antagonistisch okay. in dem Sinne, weil sie dem Antagonisten gegenüber antagonistisch ist. Also sie wirkt nicht wie eine Protagonistin, sie wirkt teilweise eher wie eine Antagonistin, auch weil sie auch weil sie äh, erst auf die andere Seite geholt werden muss, wie in einem Bond-Film und, und sowas. Sie hat teilweise antagonistische Züge, in Wirklichkeit ist sie eine Protagonistin oder eine Nebenfigur. Ähm, aber, aber ja, sie ist auch wieder eine seiner, ich glaube, sie ist beides, sie ist Damsel in Distress und Femme Fatale.
0: Ich sehe da weniger Femme verteilt tatsächlich in ihr.
1: Um, ich sehe mehr schon.
0: Damsel in Distress, aber ja. ja, das hat ja auch was, also sie bezeichnet das ja auch ganz mhm. ganz schön, ne, direkt mhm. am Anfang vom Film, da geht es um Freiheit, da geht das, um, also Femme Verteiler ist ja nochmal ein ganz anderer, sehr, sehr spezifischer Charakter, der ja. in Filmen vorkommt, das ist sie eigentlich nicht, sie, sie befreit sich eher aus dem Damsel in Distress ja. Symptom ähm, und das Schöne daran ist zumindest, dass sie sich selbst irgendwo so ein bisschen befreit. Ja, ja. Dass ja, sie da absolut. irgendwie selbst irgendwie auch ähm, aktiv wird, ohne ja. jetzt zu spoilern. Ja, sie ist ähm. da auch
1: ein bisschen emotionaler Anker, aber ich glaube, die eigentliche emotionale Anker ganz gegen Ende des Films ist irgendwie halt Neil. Also der quasi die Nolan-Figur. Und das mhm. ist das Ding, also Nullen schafft Emotionalität immer nur bei den Figuren, die ihn selber abbilden, mehr oder weniger. Und das ist jetzt wirklich überspitzt gesagt. Und da das in Tenet aber der Protagonist nicht ist, fehlt diese Emotionalität.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das kann äh, durchaus sein. Und dann ist es äh, eigentlich sehr äh, tragisch, weil er es tatsächlich mal geschafft hat, nicht an, äh, einen weißen Darsteller mittleren Alters als Hauptrolle zu casten. Und dann äh, funktioniert das dann nicht für ihn, weil er ja nicht sich selbst erzählt. Das ist eigentlich traurig, wenn du drüber ja. nachdenkst. Ja, ja. irgendwie. Aber ist es ist traurig. ja nicht
2: mal so, als würde er es versuchen. Also ich habe ja nicht mehr das Gefühl, er hat versucht, in irgendeiner Weise Emotionen hervorzurufen. Weil es, es wird ja einfach keinerlei dramaturgisches Mittel irgendwie angewendet, was diesen Hauptcharakter anbelangt. Was mir jetzt auffallen würde, wo ich sage, okay, da hat er jetzt versucht, uns mit dem Hauptcharakter vertraut zu machen, emotional, und es hat nicht funktioniert. Sondern es ist eher so, als wäre dem Film das einfach von vornherein völlig egal, ob wir emotional involviert sind oder nicht.
0: Mhm. Und dann ist die Frage, warum? Also die Frage habe ich mir tatsächlich auch schon gestellt. Ne? Also warum ist es egal? Weil ich sehe das ja auch so, ne? Das ist diese, das, es gibt ja bewusst ja. keine Nachleseszenen, ja. das ist ja nicht aus Versehen passiert. Ja. Ne? Der hat ja nicht irgendwann den Film im, im Schneiderraum gesehen und hat gedacht so, ah Mist, das habe ich im Drehbuch ganz vergessen. Naja, okay, so ist es jetzt. Sondern <lacht> das hat er ja bewusst so geschrieben. Mhm. Um, und dann ist die Frage, warum?
1: Weil die Rolle des Protagonisten eigentlich schon genau das ist, was ja, was mich bei neuen Filmen ärgert: dieses, es geht nur um Erkenntnis, es geht nur darum, es zu verstehen. Und das, das ist ja sein ganzes, das ist seine Heldenreise in Anführungsstrichen. Er, er will nur verstehen, welche Rolle er spielt. Und der Zuschauer versteht dann am Ende, welche Rolle er spielt, damit ist der Protagonist irgendwie ein Abbild des Zuschauers.
0: Mhm. Und, und
1: das war dann aber schon. Der Protagonist ist ein Stellvertreter für den Zuschauer. Mhm. Und muss dann von außen gucken, was Nolan macht. Also die nolan Figur.
2: Ja, aber ich finde es halt schon so, dass der Film sich halt sehr darauf beruht irgendwie, dass uns interessiert, was mit der Welt passiert. Weil das die Diskussion hatten wir auch gestern nach dem, nach dem Kino, ähm, wo es dann halt hieß so, ja, aber... Ähm, wenn jetzt die ganze Welt untergeht, das muss doch genug Emotion, äh, Emotionales äh, Futter sein. Da bist du doch ein Teil von, Jules, von dieser Welt. Äh, Natürlich willst du nicht, dass die Welt untergeht. Und dann habe hab ich aber gesagt, so, ja, aber das funktioniert halt in Filmen ja nicht so. Weil in Filmen hast du ja in der Regel, ist halt irgendwie die Welt als Ganzes nicht stark genug, sondern du brauchst halt immer Gesichter oder Figuren, die sozusagen... Ähm, diese, diesen emotionalen Part übernehmen und die dann stellvertretend dafür, das für dich emotionalisieren. Und das hat der Film halt einfach nicht, bis auf okay, jetzt die, die Story von der ja. Ehefrau so, so ein kleines bisschen, aber die ist nicht genug ausgearbeitet, finde ich, um da wirklich komplett äh, für zu wirken. Und auch jetzt der, der, Charakter, äh, der Charakter Neil, ja, ähm, der äh, gerade jetzt, wenn man das Ende betrachtet und so, ist schon... Ähm, es hat schon sozusagen in gewisser Weise ein emotionaler Anker, aber es ist halt trotzdem wieder ein Charakter, über den ich absolut nichts weiß, außer wie er heißt und dass ähm, er charmant
1: lächelt, das reicht ja auch. und dass
2: er charmant lächelt, <lacht> ja, das reicht halt, das reicht halt dafür, dass ich ihn irgendwie cool finde, aber auch das reicht halt jetzt nicht, dass ich in irgendeiner Weise mich identifizieren würde oder in irgendeiner Weise halt ähm, sagen würde,
1: ich ich das ist jetzt mein emotionaler Anker und mich interessiert das mega krass, was mit dem passiert. Wenn, wenn ich sage emotionaler Anker, dann meine ich, das ist seine Funktion, aber nicht, dass er das wirklich erreicht. Also nicht zu 100 Prozent. Ich finde, das geht ja mit diesem Erkenntnisgewinnen einher. Ne? Das ist jetzt was für ein Spoilerpart, aber ähm, ich würde
0: gerade sagen, wär, wäre wow. das jetzt nicht der gute, ein guter Zeitpunkt, um äh, die spoilerfreie Debatte abzukürzen ich und in, in ein, den Spoilerteil zu gehen? Hast du noch
1: eine Info? Mhm. Zu dem sagen, was Hughes was davor gesagt hat, mit dem ja. Weltübergang sollte uns das nicht interessieren. Das interessiert uns deswegen nicht, weil der Film halt ja auch nur ein verkomplizierter James-Bond-Film ist. Also Nolan wollte ja eh schon immer einen richtigen Bond-Film machen. Er hat das schon in Inception und so, auch mit den Heiß-Elementen, hat das immer mal wieder so, so durchklingen lassen. Äh, Leute in Anzügen, mit Pistolen, mit Schalldämpfern, das ist einfach James Bond. Das ist das, was er schon immer machen wollte. Aber er wollte nie an das Franchise ran, sondern immer sein eigenes Ding machen. Also da hat er seinen Bond-Film realisiert. Und genau wie in einem Bond-Film hast du einen Bösewicht, der nur böse ist. Also was er genau, also was ihn wirklich bewegt, persönlich, ist eigentlich nicht relevant. Äh, äh, Versucht es doch nicht mal zu erklären. Und der Bösewicht will, wie in einem Bond-Film, im Endeffekt ja auch nur die Welt zerstören. Da gibt es da keinen tieferen Sinn dahinter. Und wie in einem Bond-Film ist das aber kein Spannungselement, weil du weißt, dass James Bond am Ende die Welt retten wird, fertig. Das ist doch egal. Das Mit, mit, der, mit der Welt ist der McGuffin. Und deswegen interessiert es dich nicht. Und äh, er redet so oft, also sieht man ja auch im Trailer, von Weltuntergang und es geht um die Rettung der Welt und so weiter, aber das ist alles nur MacGuffin und deswegen emotional komplett bedeutungslos. Und das ist halt auch so ein bisschen der Film. Es ist ein Bond-Film, aber super kompliziert und emotional bedeutungslos.
0: Mhm.
2: Ja, voll. Und der Bösewicht ist vor allem halt auch richtig schlecht der ist ja einfach der ist ja ein also eine krassere Karikatur habe ich schon lange nicht mehr gesehen von dem ja. Bösewicht das ist äh, wie wie der also ja, das, das ja wirklich jedes jedes Klischee ist da abgedeckt irgendwie der russische Akzent ja. die äh, keine Ahnung die, der Reichtum die Großartigkeit ja. gegenüber ja. jedem einzelnen Menschen im Grunde ja.
1: der es, ihm nahe steht es ist sogar eine Wiederholung weil Kenneth Brenner hat schon mal einen russischen Oligarchen gespielt ähm, äh, in Shadow Recruit, äh, Jack Ryan Shadow Recruit. Hat er sogar ziemlich gut gemacht, finde ich dort. Und das war anscheinend sein Bewerbungsvideo für diesen Film, weil er spielt das mhm. genau das gleiche einfach nochmal. Also auch mit der ähnlichen ähnlichen Szene, also wo er wirklich da den Protagonisten gegenübersteht und dann erzählt, wie er sie foltern will. Du siehst es nie, aber er erzählt es ihnen. Und das macht er in Sha Jack Ryan auch. Und deswegen äh, und das war so gut gemacht in den Momenten, dass Nolan's hier einfach kopiert. Und, und das ist halt äh, ein bisschen traurig.
0: Ich fand das, das ist ganz spannend, weil eigentlich Elizabeth Debicki spielt auch im Grunde genommen die gleiche Rolle wie bei Night Manager.
1: Äh, ich habe Nightmansion immer noch nicht gesehen, aber stimmt, das müsste das Gleiche sein. Äh, ich finde, es erinnert mich auch teilweise an ihre Rolle in Widows. Auch mhm. sehr nah. Mhm.
0: Also, äh, äh,
1: es ist ja im Prinzip ja auch das, mit Männern schlafen, um sich durchs Leben zu schlagen. So, Also als, als Selbstzweck und nicht, weil sie verliebt ist. Bei
2: diesem Thema hätte ich einfach, finde ich, erwartet, dass es einen Bösewicht gibt, der eine äh, nachvollziehbare Motivation hat, als es hier ist. Weil es halt ja schon ein Thema ist, was extrem viel, ähm, sage ich mal, äh, Spielraum dafür bietet, Dinge auch in, in, nicht in schwarz-weiß zu sehen, sondern halt Dinge in verschiedene, mhm. ähm, in verschiedenen Richtungen zu betrachten. Aber das bleibt halt in Tenet die ganze Zeit nur so ein Hintergrundding, so was, was wollen die, in Anführungszeichen, ich will jetzt ja nicht spoilern, was wollen die wirklich, was ist deren Motivation und so. Das ist halt nie das Thema, sondern das ist immer eine Side-Note und der Film sagt halt, ja, ist im Endeffekt egal ja. ähm, für das Handeln, was wir eigentlich hier machen. Und der einzige sozusagen, der wirklich ein Gesicht halt zeigt, ist halt der als Antagonist, ist halt, ähm, ja, ist halt, äh, ich habe gerade seinen Namen vergessen, äh, Sator. Saito. Äh, Sator heißt er, glaub genau, ich. Saitor, genau, Sator, ja. ähm, genau. Und, und der ist ja sozusagen, im Grunde hat er ja gar nichts mit den mit der eigentlichen Bedrohung so richtig zu tun, sondern ist ja eigentlich nur das Vehikel davon. Und er selber zeigt halt überhaupt keine emotionale Tiefe oder Mehrdeutigkeit, sondern ist halt wirklich nur böse. Und das fand ich halt mega schade, da hätte ich viel mehr mhm. erwartet.
0: Dann lasst uns doch jetzt mal in den Spoiler-Teil gehen. Also äh, jeder, der jetzt den Film schon gesehen hat, kann natürlich dranbleiben. Jeder, der den Film noch sehen will und nicht gespoilert werden möchte, ähm, der kann äh, jetzt äh, aussteigen und sich das später noch anhören. Ähm, ganz, ganz äh, große Empfehlung trotzdem von uns, obwohl wir jetzt den Film sehr kritisieren, den wirklich im Kino sich anzuschauen. Weil es einfach nichtsdestotrotz und visuell und vor allen Dingen auch, auch von der Audiospur her mhm. ein spannender und geiler Film ist. Dann äh, gehen wir jetzt offiziell in den Spoilerteil. Dann werdet doch mal konkreter. Ähm, wir reden ja die ganze Zeit irgendwie vom großen McGuffin und wir reden ja auch die ganze Zeit davon, ähm, warum äh, Kenneth Branaghs Kenneth <lacht> <wird> Branaghs <Brenner. lacht> äh, Charakter so äh, so plastern irgendwo wird, obwohl er halt eigentlich der klassische Bösewicht irgendwie aus den gefühlt 80er und 90er Jahren ist. Ähm, hat euch das gereicht, dass äh, er eigentlich irgendwie am Ende des Tages ähm, die Welt umbringen will, weil wenn er geht, müssen alle gehen?
1: Nee, das ist absolut, es, ist, es wäre sogar für James Bond Bösewicht flach. Also ich erinnere mich an Moonraker, wo der Bösewicht die ganze Welt auslöschen will, weil er mit einer super Menschenherrenrasse die Welt bevölkern will. Der hat ja wenigstens ein Ziel aber
2: Ja, ohne, ja, jetzt, also ohne Scheiß. Ist das der kann hat ich, ein
1: Ziel und, und der das, nicht. Das der kann hat,
2: ich in Austin Powers akzeptieren, aber doch nicht in, äh, in einem ernstzunehmenden Film. Also, auch in
1: Austin Powers hat Dr. Evil wenigstens Geld als Ziel. Also, wir <lacht> haben alle mehr Ziele als er. Sein Ziel ist, wenn ich die Welt nicht haben kann, weil ich sterbe, muss jeder sterben. Also mit den Ressourcen, mit denen er das alles macht, hätte auch seinen scheiß Krebs bekämpfen können. Also wenn er alles invertieren kann, dann soll er seine scheiß Krebszellen invertieren. Also das ist doch wohl ja. jetzt albern.
2: Auch das Verhältnis zu der Frau war also super platt. Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass es solche toxischen Verhältnisse ähm, viel gibt, aber auch wie, wie einfach, wie eindeutig äh, es für nötig befunden wurde, das in einer Szene zu zeigen, dass er wirklich explizit sie anguckt und sagt, wenn, wenn ich dich nicht haben kann, dann soll dich keiner haben. Also so.
0: Hm. Und das nochmal wiederholt auch vor allen Dingen dann irgendwie, wenn es um die Welt geht, ne? Genau, also wirklich muss das ich das
2: da wirklich sagen. so eine Szene für extra haben, wo das halt in aller Genauigkeit nochmal formuliert wird. Mhm. Können wir das nicht irgendwie ein bisschen
1: komplexisieren, dieses, dieses Relationship? Also das war so. Das finde ich sogar noch eine der stärkeren Szenen, ehrlich gesagt, wenn man da ja sieht, dass Kenneth Brenner das auch mit so einer Inbrunst spielt, die immer in ihm drin ist. Ich mag ja Kenneth Brenner. Also, es ist für mich ein toller Schauspieler, der als Regisseur mal gute und richtig schlechte Filme gemacht hat, wie Artemis Foul. Ähm, Aber
0: die guten Filme sind dann auch immer gleich fantastisch.
1: Ja, Sleuth zum Beispiel von ihm fand ich super. Ein Zwei-Personen-Stück Zwei mit Michael Caine und Jude Law. Ähm, aber ist auch egal. Äh, das ist äh, ein
0: Theaterstück, tatsächlich. Und da ja, gibt es auch ein Original auch. von.
2: Das Ganze wäre viel besser gewesen, wenn die wirklich noch was füreinander empfunden hätten, finde ich. Und wenn sie wirklich so, ein, so, ein toxisches, so eine toxische Beziehung geführt hätten. Aber nicht nur, er hält sie halt fest und er nutzt halt den Sohn irgendwie als äh, Druckmittel, damit sie ja trotzdem noch mit ihm irgendwie abhängt. Mhm. Sondern wenn sie halt wirklich äh, Momente gehabt hätten, wo sie auch liebevoll miteinander umgehen. Das hätte ihm mehr Tiefe gegeben. Das hätte ähm, irgendwie sie halt auch so ein bisschen mehr gemacht als einfach nur der Damsel in Distress. Und es hätte auch irgendwie die Ends, äh, also das Ende, wo sie halt dann mit ihm auf dem Boot ist, also die die Fake sie sozusagen mit ihm auf dem Boot ist, hätte das auch viel mehr emotionalisiert sozusagen auch den Moment, wo sie dann weiß, sie muss ihn jetzt töten, mhm. ähm, als einfach nur ja er ist halt reich und er setzt sie unter Druck und sie will eigentlich weg und hasst ihn.
1: Auch das wieder aus dem James Bond Film Lizenz zum Töten äh, mit Timothy Dalton das, das ist ja vom gleichen Problem auch muss ich auch über die äh, über die gequälte und quasi gefangene gehaltene äh, Ehefrau an den Bond Bösewicht äh, annähern. Also das ist alles sind halt alles Abziehbilder. Und also die eine es gibt einen Satz
2: zwischen den beiden den ich richtig gut fand und davon hätte ich gern mehr gehabt und das war wo ähm wo er zu ihr sagt, you know, I've always had a higher opinion of you than you of me.
1: Mm
0: -hmm. und das, fand das, fand gut, ja. das
2: fand ich irgendwie ein schöner Satz, weil da blitzte so ein ganz kleines bisschen halt durch. Also da blitzte halt so der Grund durch, weil im Endeffekt natürlich der Grund, warum er äh, irgendwie Leute verprügeln lässt, mit denen sie sich trifft und, 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 ist natürlich, weil er Gefühle für sie hat und halt unfassbar eifersüchtig ist, mm -hmm. ähm, aber das hätte halt viel mehr durchblitzen müssen, ja. dann hätte ich das halt als menschlicher wahrgenommen und nicht einfach nur als, der Typ ist einfach nur ein, ein dummes, böses Arschloch. Ja, ja. Das stimmt,
1: was da durchblitzt ist, es gab vielleicht irgendwann mal einen
0: Zeitpunkt, wo die sich wirklich geliebt
1: haben.
2: Ja genau. Ja genau, Und das sie ich, ich, mehr ich nämlich auch erst am
0: Ende durch. Das ist nämlich genau das. Ähm, deshalb habe ich auch, hab ich auch ein überrascht. Problem damit, wenn du sagst, okay, bei ihr geht es nur darum, sich quasi irgendwie ähm, hochzuschlafen, ne? Oder zumindest. Ach nee, ich, ach, das habe ich nicht
1: Was äh, ich gemeint habe ist, also, das
0: ist Nur noch eine Zweckbeziehung. Das meine ja, ich Ja, aber aber das sagt sie ja auch am Anfang relativ klar, woran genau. das liegt, also warum sie also sie wird halt erpresst. Und ja, ja. das ist natürlich, das ist alles sehr, sehr, sehr klassisch. Diese ganze, diese ganze Geschichte, die uh, um die, dieses Paar gesponnen ist, ist sehr, sehr klassisch. Ja. Um, aber lasst uns doch mal noch über Logik sprechen. Darüber haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Hat euch das. Äh, vorher möchte ich noch eine Sache ja.
2: sagen. Have you slept with my wife? Not yet. <lacht> Das war der geilste
1: Satz in dem ganzen Film. Ja, aber auch das, das, ganz ehrlich, wer würde so antworten? <lacht> und, und ich, ich, ich denke mir an der Stelle. Aber der war
0: ein guter Satz. Der war gut. Ja, er hatte
1: das einmal. Ein James Bond Satz. Das ist ein James-Bond-Satz, der hat da gesessen, hat sich naja, nicht belegt. das ist kein äh,
0: James-Bond-Satz, das ist doch. einfach, das ist der Absurdität der Situation auch geschuldet, weil er halt ganz genau weiß, also er ist vorher von ihr gebrieft worden, was das Problem zwischen den beiden ist
1: und er provoziert ihn. Aber das macht James Bond immer, deswegen nimmt er ja auch keine Decknamen und so. Er provoziert absichtlich, er provoziert die Bösewiche, die immer hinter seine Fassade schauen, damit, dass, dass er durchblicken lässt, dass er mehr weiß. Also er lässt Bösewicht immer wissen, dass er mehr weiß. Etwas, was ja ein Pokerspieler normalerweise nicht machen würde. Das macht James Bond immer. Und es gibt halt diese Momente, wo ich immer das Gefühl hatte, dass Christopher Nolan hier gerade für James Bond schreibt. Weil er ja weil er ja de facto, also ich finde, hier einen James-Bond-Film gemacht hat. Einen verkomplizierten, aber es ist eigentlich ein James-Bond-Film. Mhm. Deswegen
0: ist der Protagonist ja auch Jetzt so flach. stellt Bonter auch kein gutes Zeugnis für James-Bond-Filme aus, wenn dieses Ganze, was wir kritisieren, <lacht> diese Flachheit der Geschichte auf James-Bond zurückzuführen ist.
1: Aber das Interessante ist doch, dass es bei James Bond funktioniert aus verschiedenen Gründen. Und es funktioniert ja auch nicht immer. Ich meine, ich finde selbst die schlechteren James-Bond-Filme finde ich immer noch unterhaltsam. Aber das ist ja schon der Punkt. Die wollen unterhaltsam sein. Hm. Bei, äh, bei Tenet habe ich vor allem Schauwerte. Schau- und auch Hörwerte. Das ist das, was bei mir in Erinnerung bleiben wird. Ich, ich würde den sogar noch ein zweites Mal im Kino gucken. Einfach, weil es für mich im Kino ein Erlebnis ist. Das brauche ich jetzt nicht hier auf dem Heimfernseher mit keiner guten Soundanlage, sondern das brauche ich im Kino. Da, deswegen würde ich den noch mal gucken. Aber nicht, ich weil ich den mir da auch auch alles verstehen würde.
0: Aber ich würde ihn halt auch nochmal schauen, weil ich nochmal ähm, genau hinschauen möchte, was eben diese ganze ja, was eigentlich im Grunde um die ganze Zeitreise angeht, ne? Also ich habe vieles davon jetzt zum Beispiel beim ersten Mal schauen auch schon direkt, also das Du siehst, dass da was passiert und du siehst, dass da was, was ich, keine Ahnung, im Fenster, im ähm, Autospiegel ein Riss ist und dementsprechend weißt du ganz genau, okay, klar, das wird jetzt, dieser Riss, der kommt äh, erst, weil da halt ein inversiertes Auto gegenfährt. Ähm, es ist auch relativ schnell ja schon klar, was da am Anfang eigentlich, gegen wen sie da genau kämpfen. Ja, ähm, weil du Robert Pattinsons Gesichtsausdruck siehst und einfach Echt. ganz genau weißt, ah, klar, entweder hat er sich selbst gesehen oder er hat jetzt halt irgendwie ja. John David Washington gesehen. Ähm, da sprichst du aber was Wichtiges
1: an, da möchte ich sofort einhaken. Der Film hat ja durchaus überraschende Momente. Man, man könnte sagen, Twists, immer wieder Twists. Und diese Twists kündigen sich unfassbar lautstark an ja, und zwar total. Immer, wenn du von jemandem nicht das Gesicht siehst, passiert ein Twist. Ja, Weil auch genau. oh, okay, ist wird später wieder wichtig. Und zwar immer, dass das da, wo du es jetzt da gerade gesagt hast, ganz am Anfang in der Oper ist es genauso. Äh, selbst bei diesem Autounfall. Habe ich mich noch gewundert, dass das Auto umgedreht worden ist, warum sehe ich den Fahrer jetzt nicht? Ich habe mhm. sogar darauf geachtet, weil auf groß, ja. großer Bildschirm, ich äh, große Leinwand, ich saß nah dran, ich habe noch darauf geachtet und da sieht man wirklich, dass da ein Fahrer auch, also das ist halt dieses typische Filmtrick, wenn du nicht willst, dass ein Fahrer gesehen wird, ist er möglichst schwarz gekleidet und wirklich so im Hintergrund, die Kamera fährt nur ganz schnell an ihm vorbei, so dass du es nicht siehst, wie in einem Rennspiel, wie in, äh, bei einem, einem Videogame macht man das auch so, dass man die Fahrer nicht sieht? Und, mm. und da war das genauso und das fand ich so auffällig in dem Moment, weil das ist ja offensichtlich ein invertiertes Auto, das ist ja was ja. wichtiges. Und da dachte ich, okay, ich weiß Bescheid. Und dann ja, am Ende
0: auch, ich Bord
1: auch. Mit, mit, mit dem Zettel da oder mit dem mit dem mit der nicht Zettel, äh, mit diesem mit dieser Schnur, die daran hängt. Da dachte ich auch schon, okay, du siehst das Gesicht von der Person nicht. Wer wird das wohl sein? So jede Wendung hat sich angekündigt, weil sie wie ein ganz billiger Zaubertrick äh, nur verpackt ist.
0: Mm. Ja und vor allen Dingen und, und du wirst halt du wirst halt mit der Nase drauf gestoßen ne ich glaube das ist halt einfach auch das was ich zum Beispiel bei Inception ich fand den Film fantastisch ich habe den mehrmals im Kino gesehen und trotzdem hatte ich bei Inception immer das Gefühl, ah, okay, ich habe eigentlich schon relativ schnell verstanden, worauf es hinaus äh, hinausläuft. Und, und sie erklären es mir trotzdem noch mal die ganze Zeit konstant, ähm, damit so der letzte Zuschauer in der, in der äh, letzten Reihe irgendwie, der gerade seinen Popcorn fallen lassen, ge gelassen hat, irgendwie trotzdem noch mitkommen kann. Ähm, und das ist bei Tenet halt noch mal so auf die Zwölf gedreht. Das fand ich so schade, weil ich brauche das nicht, ich muss das nicht ständig erklärt bekommen. Für mich reicht lustigerweise tatsächlich auch am Anfang dieser Aussage, hey, du musst es nicht verstehen, du musst es einfach nur fühlen. Ähm, weil dann kann ich auch durch den Film durchgehen und kann mir dann im Nachhinein natürlich irgendwie nochmal zusammenlesen und versuchen zu, äh, zu verstehen, irgendwie, okay, wie funktioniert jetzt irgendwie die Umkehrfunktion? Wie funktionieren inversierte Gegenstände? Wie funktioniert das, wenn eine, eine Person inversiert ist? Ähm, das kann ich mir im Nachhinein irgendwie nochmal zusammenlesen. Es interessiert mich im Film eigentlich gar nicht mal so unmittelbar. Die Geschichte für, muss für mich sich richtig anfühlen. Und dadurch, dass aber die Charaktere flach waren, ähm, der Protagonist keine Nachleseszenen hatten, so dass ich halt keine emotionale Nähe zu ihm aufbauen konnte. Ähm, dass ähm, mir zu viel erklärt wurde, die ganze Zeit immer, immer, immer wieder ähm, und ich die alle Twists vorhergesehen habe, das ist, das ist die Tragik dieses Films tatsächlich für mich, weil irgendeines von diesen Bausteinen, die ich jetzt eben gerade genannt hatte, wenn eins oder zwei davon nicht so schlecht, also auch wirklich ähm, handwerklich schlecht etabliert worden wäre, dann hätte es trotzdem für mich funktioniert. Aber leider ja. tickte er ja alle Boxen an.
1: Ja, ein guter Twist zeichnet sich ja dadurch aus, dass gar nicht wichtig ist, was der eigentliche Twist ist, sondern was er mit dir macht und was er mit den Charakteren macht. Deswegen finde ich auch geile Filme mit geilen Twists, die kannst du auch spoilern. Also ich wusste zum Beispiel, was am Ende von sieben passiert. Ich wusste natürlich, wie das Imperium Schlägt zurück ausgeht, bevor ich den Film gesehen habe, weil es schon Common Knowledge war, dass Darth Vader der Vater von Luke Skywalker ist und so. Aber was in dem Moment der Twist mit den Figuren
0: was? auslöst Massive und,
1: Spoiler für Star Wars. Ja, massive Spoiler für Star Wars. Ich muss, Ja, ja und sieben, nee, habe ich ja nicht erzählt, was passiert. Fight Club zum Beispiel ist so ein Film, der wird besser mit jedem Mal gucken. Und hm. Dabei hat er ja nur beim allerersten Mal gucken die Wirkung dieses Twists. Aber, aber er wird besser, weil, 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 weil wie er vorbereitet wird, das zu sehen, auch welche Implikationen damit sind. Du, du bewertest Szenen anders, weil du den Twist kennst. Du, du, du siehst das vielmehr als äh, Auseinandersetzung des Protagonisten mit sich selbst. Und dadurch wird der Film besser. Und hier, ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen, Tennet, ähm, habe ich aber jetzt schon das Gefühl, die, die Twists sind halt Zaubertricks, aber die haben ja keine tiefere Bedeutung für den eigentlichen Film, für die Charaktere. Das ist, das ist irrelevant. Das ist einfach nur, damit du das jetzt, ah, cool. Und mhm. im schlimmsten Fall hast du aber mitgedacht. Und dann denkst du, ah ja, hm. So wie beim M. Night Shyamalan-Film. Bei den besten Filmen hast du den Twist eh nicht kommen sehen. Aber jetzt, wo du weißt, worauf du gucken musst, äh, machst du die Filme bei dem sogar noch selber damit mit kaputt.
0: Hm. Ja, M. Night Shyamalan-Filme sind oft irgendwie nur für einmal schauen tatsächlich konzipiert worden. Was aber auch okay ist.
1: Aber auch da sage ich, ich finde Six Sense nicht. Ich finde Six Sense ein, äh, und Unbreakable. Beide funktionieren auch sehr gut, wenn nicht sogar noch besser, wenn du den Twist weißt. Also gut, bei Unbreakable ist der Twist wirklich irrelevant für den eigentlichen Film. Und äh, bei *Six Sense äh, gewinnt er so trotzdem. Auch weil die vielen spannenden Szenen ja gar nichts damit zu tun haben, was Bruce Willis Rolle ist. Das ich finde, das, also,
0: ja, bei *Six Sense bin ich tatsächlich nicht so ganz bei dir, weil es mhm. ist schon noch mal ein besonderer Moment, wenn du im Kino sitzt und tatsächlich diesen ja. Aha Moment hast und denkst ja. so, oh krass ja, ja, und wenn du es dann noch mal schaust dann ist es halt eher so ein ah okay das habe ich übersehen und das also so wie du es eben ja. gerade schon beschrieben ja, hast ne ja, ja. dann ist es eher so eine Aufarbeitung nichtsdestotrotz ja. ich meine der Film ist auch großartig also ja. ich kann den auch noch 100 mal mir anschauen weil ich einfach die schauspielerische Leistung und auch wiederum die Geschichte toll finde ähm, der Twist funktioniert dann halt irgendwann nicht mehr mhm. aber das ist ja egal wenn halt alles andere stimmt ja und das aber bei Tenet, finde ich, nicht. Naja, bei Tenet leider nicht so wirklich. Was du überrascht von den Twists, Jules? Würde mich interessieren?
1: Ähm,
2: ich ich habe sie auf jeden Fall nicht so ähm, nicht so vorhergesehen, weil ich dafür, glaube ich, allgemein zu wenig verstanden habe, was abgeht. Mhm. In dem Moment ja. haben sie mich dann aber auch immer deswegen halt auch nicht so richtig gekriegt, weil ich dann halt, weil es mir dann halt irgendwie auch teilweise zu egal war, um jetzt zu denken, okay, krass. Also, das mit der, das, das, also ich finde die Symbolik unglaublich schön und cool, dass sie sich selber sieht, wie sie von der Yacht springt. Ja, ja, das finde ich ja, auch selber ist ein toller Moment. Und sich selber eigentlich den, die ganze Zeit beneidet hat, um die Freiheit, die mhm. sie sich selber verschafft. Ja, 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 ja das, das ist schön. halt, das ist von der Symbolik halt sehr schön und der, der Twist, der hat mich dann auch, der hat mich auch bekommen und da. Den habe ich jetzt auch nicht in der Form
1: vorhergesehen, um ehrlich zu sein. Nee, den habe ich ähm, nicht vorhergesehen. Aber auch da wieder, du hast das Gesicht nicht gesehen. Wenn du nur zwei Sekunden drüber nachgedacht hättest, wärst du dann draufgekommen. Ich, ich sag's mal so: Dadurch, ist es ganz am Anfang passiert, dass sie das erzählt, denkst du nicht ja. daran, dass Gesichter erkennen irgendwas Wichtiges sein könnte? Oh, ich habe die ja. vorher gar nicht gesehen. Hm. Äh, aber, aber, aber jetzt, <lacht> wo du es so mal sagst, ja klar, es ist ja an jeder Stelle. Ich meine, wir können sie auch mal zusammentragen. Das ist das, wo sie äh, scheinbar gegen zwei Leute kämpfen am Airport, aber es ist ja natürlich, natürlich nur einer, du siehst das Gesicht nicht, die Op Opera, du siehst das Gesicht nicht, der Autofahrer, äh, die Leiche am Ende, da, da fand ich es super unglücklich, weil da wurde ich von dem Film schon so konditioniert, auf die Gesichter zu gucken, dass mhm. ich, und, und das ist halt dieses, ähm, was ich da nicht verstanden habe, war natürlich, da, da müsste ich, das müsste ich nochmal aufarbeiten, was geht jetzt gerade rückwärts und was geht gerade vorwärts? Gut, mhm. er versucht mhm. es deutlich zu machen mit diesem blauen und roten Armbinden, das ist doch auch nur für den Zuschauer, wenn man ehrlich ist, äh, damit damit das, weil da können sie nicht so viel erklären. Das ist die eine Montage, wo nicht jemand den anderen erzählen kann, was sie machen. Mhm. Und äh, da muss alles von selber funktionieren. Und da ist auch traurig, dass es eben nicht von selber funktioniert. Ich habe es ja mit zurück in die Zukunft verglichen. Da hat man ja auch eine ähnliche Montage, wenn man drüber nachdenkt. wo Zukunft und Vergangenheit aufeinandertreffen. Aber als Zuschauer weißt du immer, was passiert, wer was macht und warum er es macht. Und äh, da am Ende wusste ich das schon irgendwie gar nicht mehr. Und äh, und dann kommt halt, bevor äh, die Auflösung kommt, dass Neil der Tote ist, Kommt das halt äh, mitten in dieser Montage hast du so einen ganz kurzen Moment der Ruhe, wo die Kamera extra rumschwenkt nur auf diesen, auf dieses äh, Schnur, auf diese Schnur oder was das ist. Und da wusste ich, okay.
0: Übrigens, by the okay. way, was für eine massive Verschwendung von Aaron Taylor Johnson. Der war da drin. Ach Mann, er ist der,
1: er ist der, <lacht> ist der eine äh, äh, Commander. Ja. Ist er das? Ja. Ohne Scheiß, ich habe ihn nicht erkannt wegen dem Scheißbart. Jetzt wo du sagst, den hat er
0: ja schon die ganze Zeit. Der ist halt jetzt seit äh, ein paar Jahren so seit Avengers ist er relativ so aufgepumpt und hat einen Bart und das sieht halt du. jetzt nicht mehr so aus wie bei Kickers. Ähm Aber Kickers war ja auch schon
1: aufgepumpt, also die die ja, war, war schon so. klar, nicht der ist so. Der jetzt ja. schon sehr bullig ja, geworden. So. Ja, der ist jetzt sehr bullig, das stimmt. Ich habe ihn nicht wiedererkannt. Ach shit. ja, ich
0: habe ich habe äh, schon gesehen gehabt, dass er mitspielt und habe irgendwie, also man sieht ihn ja auch im Trailer. Ähm, und hat er eigentlich gehofft, dass es eine größere Rolle ist? Weil ich finde, also keine Ahnung, ich finde ihn sowieso einen fantastischen Schauspieler. Ich glaube, Nowhere Boy ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber es ist halt, es ist so verschwendet.
1: Ja, aber muss ihm auch wieder zugute halten, das ist nämlich das, was ich Schauspiel meine. Wenn du überlegst, wie wenig Screentime er eigentlich hat, er schafft es schon, oder auch die überhaupt die Figuren schaffen es schon, oder Nolan schafft es schon, dass man merkt, so er und Neil, da ist auch so ein bisschen Freundschaft und, und mm. die Arbeit schon langsam. Es wird alles transportiert, ohne dass das mal jemand aussprechen muss. Mm. Sondern äh, du, du merkst sofort, wie seine Rolle ist in der Gruppe. Und auch am Ende wundert es sich nicht, dass dass er sich entscheidet, wie er sich entscheidet. Das funktioniert dann für mich in dem Moment. Aber, aber auch noch mal ähm, äh, es geht ja in Wirklichkeit gar nicht um die Figuren in diesem Film. Nee. Es geht mm -hmm. nur darum, dass der Protagonist, der, und sie sagen es dir, damit du es wirklich checkst, sie sagen auch selber Protagonist dazu. Äh, ich wusste gar nicht, dass seine offizielle Rollenbeschreibung auch Protagonist ist, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, dass es nur darum geht, er dass nennt er. Er steht ja sogar selber so. In dem ja, Film. er nennt sich selber so. Ich wusste aber nicht, dass es die Rollenbeschreibung ist. Oder oder, oder hast du das jetzt mal behauptet?
0: Das nee, das ist ich kann so. mal parallel
1: schauen. Das ist so. Ja, ja, okay. Ist der, ist der Protagonist. <lacht> der heißt so. ja. 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 auf jeden Fall, ähm, dass das, dass seine Rolle darin besteht, dass er versteht, dass er der Protagonist ist. Also er da das eigentlich. Das ist eine spannende ist.
0: Szene, fand ich, ne? Das also, ist eigentlich ich, nett. Das
1: ist Kurzfilmgeschichte, weißt du? Dafür habe ich ja. drei Stunden im Kino
0: gesessen, damit er versteht, dass er der Protagonist ist. Das ist ja keine naja, aber, naja, ich meine das Gespräch mit Priya, also mit äh, ja. Dimple Capadia. Dimple Kapadia fand ich extrem geil, tatsächlich. Das ist ja eine relativ bekannte indische Schauspielerin mhm. und ähm, die hat so eine Strahlkraft. Also das hat bei ihr tatsächlich funktioniert, mit wenig Screentime, sich in mein Gedächtnis zu brennen. Und die haben ja eine Szene miteinander, wo es darum geht, dass sie dann zu ihm sagt, ähm, vielleicht bist du ja auch nur ein Protagonist. Vielleicht gibt es ja hier noch mehrere Protagonisten. Mhm und das war nicht cool weil das hat halt wieder so ein das hat so einen Moment entwickelt und dann hat man gedacht ah ja krass okay wer weiß was dann auch alles passiert und ähm, da, da war ich emotional kurz abgeholt weil seht ihr da
2: Parallelen einfach auch ein Commentary zu Filmwriting generell zu sein weil das das würde mich halt sofort triggern natürlich oder hat mich auch sofort getriggert halt wenn solche Worte explizit ausgesprochen werden ob er damit auch sozusagen so ein bisschen so metamäßig über das Filme machen etwas aussagen will. Allerdings habe ich bisher noch nicht geschafft, mir zu überlegen, was das sein könnte.
1: Für mich war es metamäßig weniger über das machen sondern dass der Zuschauer sich als Zuschauer eines Filmes begreift. Also so ausmachen, wer ist eigentlich der Protagonist wirklich und... Ich sag ja, der Zuschauer ist die ganze Zeit damit beschäftigt, über Erkenntnis nachzudenken, die ganze Zeit damit äh, beschäftigt, zu verstehen, worum es geht und was passiert. Und genau das ist am ähm, Ende das Ziel, an dem der Protagonist ankommt. Er versteht, worum es geht und er weiß, wo es hingeht und er weiß, was passiert ist.
0: Ja, hm. und das Spannende, also ja, und vor allen Dingen jetzt wieder dramaturgisch gesehen, irgendwie, da kommen wir wieder zum Midpoint. Ähm, da müsste ich den Film aber auch nochmal mich mal anschauen und wirklich irgendwie timen, um zu gucken, irgendwie wo das eigentlich genau liegt, ab wann man wieder in die Vergangenheit zurückläuft. Ich würde behaupten, das ist der midpoint High. Ähm, und ab dem Moment wird ja die Geschichte dann eben umgekehrt und ab dem Moment ähm, hast du ja eigentlich... Also du hast ja von diesen Sequenzen, von denen ich vorhin geredet habe, da hättest du zwei Sequenzen in den zweiten Akt, wo es eigentlich darum geht, okay, du lernst die neue Welt kennen, du lernst die Regeln kennen, also das ist immer noch klassisch Heldenreise und du hast aber vor allen Dingen so alle möglichen cuten Momente irgendwie auch mit verschiedenen und dann hast du die anderen Sequenzen, die dann die zwei danach, wo es dann eben, man nennt die eine davon auch uh, the bad guys close in, ähm, das heißt so ne die die Antagonisten rücken näher, weil die gewinnen ja normalerweise dann irgendwie auch den zweiten Akt ähm, und das fand ich halt irgendwie spannend, weil das kam nämlich dann eben genauso zum Zeitpunkt diese Unterhaltung, wo du wo du ähm, gemerkt hast, ah, okay, krass, jetzt gehen wir irgendwie so einen Schritt zurück, gucken uns nochmal irgendwie die Dramaturgie von diesem Film auch irgendwo an und ich hatte irgendwie die ganze Zeit gehofft oder vielleicht bin ich auch noch nicht so weit und ich muss den Film noch dreimal gucken oder viermal gucken und verstehe dann auf einmal habe ich so einen Aha-Moment, irgendwie da gibt es noch irgendeine andere Ebene in diesem Film, die ich noch nicht gecheckt habe, was er mir da irgendwie erzählen will, was ich ihm durchaus zutrauen würde, dass das passiert ähm, aber ich hatte irgendwie so gedacht, okay, da, da ist doch noch mehr, da ist noch mehr Fleisch, da ist noch irgendwas, da ist irgendwie noch so eine, weil das kann es noch nicht gewesen sein. Ging es euch auch so, dass ihr denkt, es gibt einen Teil, den ihr noch nicht verstanden habt?
1: E also, es, es gibt viele Sachen, die ich, äh, äh, wo ich, wo ich mein Gehirn absichtlich schon fast ausgeschaltet habe, wo ich wirklich dachte, okay, bei dieser Action-Szene am Ende musst du jetzt nicht mehr weiter drüber nachdenken. Äh, was da genau passiert, es ist einfach nur bewusst komplex, also kompliziert gehalten, aber die eigentlich ist es ja einfach, zwei Zeitlinien aufeinander zureisen und fertig. Du weißt es als Zuschauer. Du verstehst nur nicht immer, was sehe ich gerade. Und äh, ich sehe keinen großen Mehrwert darin, darüber nachzudenken, was genau da noch äh, passiert, dass ich wirklich jede Explosion verstehe, in welche Richtung die jetzt hätte gehen müssen. Ähm, bin mir auch nicht sicher, dass das wirklich auch so, alles so viel Sinn macht. Also ich saß die Hälfte des Films dort und habe gedacht, es macht doch eigentlich alles gar keinen Sinn. Wenn man beim besten will, es macht keinen Sinn. Und, ähm, ja, es ist, äh, in dem Moment ist, ist alles so leer für mich. Vielleicht fehlt mir dann auch das noch irgendwie mhm. Wieso läuft eigentlich die Zeit auf diesem Schiff
2: am Ende immer hin und zurück?
1: Hin und zurück? Weil,
2: ja, weil sie sind in diesem Schiff, also da habe ich explizit darauf geachtet gestern, sie sitzen in diesem Schiff und draußen fahren halt so Pfeiler so. vorbei. Ach so, und die äh, bewegen sich aber nicht weder halt in die eine noch in die andere Richtung, sondern hin und her.
1: Ja, da war in dem Schiff noch nochmal so, eine, so, so äh, dieses Quarantänezelt, ich weiß gar nicht, wie es nennen soll, dieses, diese Luft, äh, diese, dieses abgeschlossene, luftdichte Raum. Also ich, so wie ich das verstanden habe, äh, also dem Moment, wo wurde wo auch, die, die müssen ja da drin invertierte Luft atmen. Ähm, und sie selber sind invertiert, das Schiff aber nicht. Verstehst du?
2: Aber warum wechselt es dann hin und her?
1: Wieso hin und her? Also, Sie ja. selber sind ja quasi das, was hin und her wechselt, im übertragenen Sinne. Sie, war, Sie sind gerade rückwärts, sind aber auf einem vorwärts bewegenden Schiff.
2: Ja, dann würden, dann würden Sie es ja, dann würden Sie das Schiff rückwärts sehen. Weil negativ. Äh, ich, das meinte negativ ich gerade. Meinst
1: du ein anderes Schiff? Ich meine das, wo, wo er mit der Frau auf dem Schiff ist und dann noch so trainiert.
2: Genau, wo er da lang geht und dann so drei Klimmzüge macht, weil whatever, why not? Und dann in das Schiff reingeht, genau. Ja, und, und das Schiff da, fährt in ähm, dem
1: Moment rückwärts, oder? Ja,
2: ja, genau. ja,
1: Ja, weil er in Wirklichkeit rückwärts ist. Also äh, für, für die Leute auf dem Schiff, also für die anderen Leute auf dem Schiff, fährt das ja vorwärts und er läuft rückwärts.
2: Aber, die, aber aus seiner ähm,
1: Perspektive läuft ja alles rückwärts. Aber ich,
2: was ich meine ist, es wechselt immer im Hintergrund. Da sind so Pfeiler,
0: invertiert.
2: die an dem Fenster lang gehen. Und die Pfeiler gehen aber,
1: die gehen nach rechts und dann wieder nach links. Also, also die Frage der Inversion ist ja natürlich auch eine Frage der Perspektive. Du kannst sagen, das Auto ist invertiert oder er ist invertiert und fährt das Auto.
0: Hm, ja.
2: ja, aber trotzdem geht es doch nicht hin und her eigentlich.
1: Ich, ich weiß nicht, nee. was du mit hin und her meinst. Ich habe gerade keinen gesehen. Das habe ich ja auch nicht
0: gesehen. Also logisch
1: ist es, er bewegt sich ja gerade rückwärts. Und äh, das Schiff eigentlich vorwärts. Und aus seiner Perspektive, er bewegt sich vorwärts, das Schiff rückwärts. Habe ich das jetzt? Aber ihr merkt schon, auch diese Diskussion. Das ist ja alles unnötig kompliziert. Das ist unnötig kompliziert. Wir wissen ja, was passiert. Er reist im Prinzip, auch wenn sie es nicht in die Vergangenheit reisen nennen, er reist in die Vergangenheit und ändert da was, was aber in Wirklichkeit schon passiert ist.
0: Das ist alles. Das heißt, ja, ja, deshalb ist auch meine Frage, ne? So dieses musst du es wirklich verstehen. Ja. Weil es passiert ja einfach. Du kannst alles, einfach was so hinnehmen. Passiert,
1: alles, was dazwischen passiert, musst du sowieso hinnehmen. Du ja. kannst natürlich jetzt versuchen, es zu umreißen, ob da jetzt äh, der Vogel gerade in die richtige Richtung geflogen ist oder nicht. Und ich garantiere dir, wenn, äh, wenn einer sich jetzt wirklich mal Frame für Frame mit dem Film auseinandersetzt, würde er feststellen, dass hier und da Fehler gemacht worden sind. Da bin ich mir ganz sicher. Aber aber das muss er ja auch erstmal hinkriegen. <lacht> das ist ja am Ende auch mit dem Schnittgewitter. Also da wusste ich schon nicht mehr, also ob das wirklich alles so Sinn macht, ob sie da die Raketen jetzt einfangen oder gerade abschießen und nicht. Ähm, wirklich, es ist dann da nicht schon völlig egal. Ich saß einfach da, hab gedacht, es ja. ist auch irgendwie cool inszeniert, das reicht mir. Auch mhm. das wieder komplett klassisch James Bond, so kann ich mäßig mit Spezialeinheiten einfach auf offenem Feld da rumrennen, äh, kennen wir aus den 60er und 70er Jahren besonders bei den Bond-Filmen. Ähm, da haben sie es auch so gemacht. Äh, mit der klaren Trennung, was Böse und was ist. Inception hat das ja auch schon so angedeutet, äh, also am Ende dieses äh, diese Hochburg da stürmen, äh, das war auch schon so ähnlich inszeniert. Uh, das ist alles sehr klassisch, aber auch damit nicht mehr modern, finde ich.
0: Du meinst die Burg also, im Eis,
1: ne? Ja, diese Burg im Eis. Mhm. Also, ähm, also auch die Burg im Eis wirkte nur noch wie ein Setpiece. Piece. So, das war ja, jetzt ein, das nicht relevant auch. für die, Hand, das ist, das ist total. Nur ein Set Setpiece, genau. Ja. Und Und hier, das ist ja auch nur ein Set Piece, das irgendwie cool aussieht. Ja. Aber richtig geil inszeniert, das ist ja auch nicht. Ich gehe da nicht raus und denke, boah, das war jetzt aber eine geile Schlacht.
0: Naja, so. das ist aber auch kein, also, das Schiff an für sich, das ist kein Z-Beast, das ist irgendwie mhm. so zwischendrin, das ist eine Überbrück, ähm, mhm. Überbrückung. Ähm, ja. Normalerweise wäre das jetzt in anderen Filmen, wären das tatsächlich die Momente, wo dann irgendwie auch ähm, Dialoge stattfinden, die tiefer in die Charaktere reingehen.
1: Mhm. Passiert
0: hier jetzt nur sehr oberflächlich. Ähm, ja. Das ist ja aber genau einer der Gründe, warum wir da irgendwie so strugglen mit. Ähm, wir kommen jetzt so langsam schon in Richtung Ende. Ja. Deshalb, äh, meine Frage, war das denn jetzt der Film des Jahres? Definitiv nicht. Nee. Das war ja bisher schon nicht mein Film des Jahres. Die Frage
1: nee. ist ob, aber, jetzt der aber, Film ich, würde, ich würde, ich würde sagen, das ist äh, eines der Kinoerlebnisse des Jahres. Und da ja. kann keiner damit gegen argumentieren. Das ist wie in meiner Achterbahnfahrt, nur weil mich das jetzt nicht komplett, äh, äh, bewegt und ich nicht, nicht äh, also ich bewerte die ganze also warum ich über die Hände die ganze Zeit nachdenke ist eher wie formuliere ich das wie kann ich das nach außen Leuten sagen dass der eigentlich nicht so gut ist Das ist gar nicht so leicht ne ich habe auf äh. Instagram immer so als 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 Test tatsächlich als Testballon ähm, ich glaube die Story habe ich abgespeichert das könnt ihr euch dann auch noch nachher anschauen wenn ihr den Podcast hört ähm, ich habe ich habe äh, mein Thumbnail gepostet aber da steht nur Nolans und und was dahinter steht steht ja was das ist es denn jetzt ja jetzt pass auf und ich habe Leute gefragt kommt ihr drauf, was da steht, was das andere Wort ist, das ich da reinschreibe. Da kommen so Sachen natürlich wie Nolan's Inception, äh, Nolan's Bond, bla bla bla, also ganz viele Sachen, was ja auch gar nicht so, so, so falsch wäre, äh, aber drei Sachen haben sich durchgesetzt, also die, die meistgenannten Sachen, nicht durchgesetzt, sondern die meistgenannten Sachen. Und zwar sind es immer Variationen von Nolans Mindfuck, Nolans Geniestreich oder Nolans äh, Meisterwerk. Das sind die drei Sachen, mehr oder weniger, ne, ob Meisterstück äh, oder nur Genie, auch egal. So, und in Wirklichkeit steht da Nolans Problem. Und kein einziger von von über 100 Leuten, die da mitgemacht haben, ist auf die Idee gekommen, dass was negatives sein könnte. Da kamen nur mhm. witzantworten und ernst gemeinte Lobpreisungen an den Gott Christopher Nolan. Und äh, und das ist das, womit ich so struggle. Ich struggle nicht damit, wie ich den Film zu verstehen habe, sondern wie ich Leuten erklären, erklären kann, äh, dass der eigentlich nicht so gut ist. Und ich würde sogar behaupten, dass Nolan, obwohl er meisterhaft ist, kein Meister ist. Ich finde, er ist nicht einer der besten jemals existierenden Regisseure, sondern äh, er ist äh, einer der großen Kinomagier unserer Zeit. Aber damit ist er kein absoluter Meister und er macht richtig vieles falsch und enthält schlimmer als in den anderen Filmen.
2: Ähm, also was wir noch gar nicht erwähnt haben, übrigens, was man glaube ich einmal nochmal definitiv sagen sollte, ist ähm, die Inszenierung von der, also von der technischen Seite ist natürlich krass, ne? Also, ja. Ja. so einen, so einen, so einen Hand-to-Hand-Combat mit irgendwie zwei Personen und die eine bewegt sich rückwärts und mhm. die andere vorwärts, also da bin ich nochmal richtig gespannt auf äh, Behind-the-Scenes Material mhm. und das werde ich mir auch nochmal alles angucken, wie sie mhm. das gemacht haben und so Das fand ich ähm, also, richtig cool Also ja, da sieht schon, man schon Sachen, die man erzählt. noch nicht gesehen hat in der Form, ja. das kann man definitiv äh, an der Stelle nochmal sagen ja. ähm,
0: John, die, also John David fünf. Washington hat erzählt, dass er echt, ähm, ich glaube, da hat über ein halbes Jahr oder über ein Jahr haben die trainiert tatsächlich dafür.
2: Mhm. Okay.
1: Das, ja. ähm,
0: ich möchte ja auch was noch, noch ganz kurz dazu sagen. Also
1: ich habe auch manchmal den Eindruck bei Nolan, dass äh, um eine Idee herum alles strickt, so wie es Inception ja auch so durch die Metaebene sagt. Es gibt eine Idee und darum herrscht darum herum strickt er alles. Inception ist es halt das Eindringen in Traumwelten und Gedankenpflanzen. Und ich glaube, bei Tenet war es wirklich nur, er hat gesehen, dass wenn man eine Explosion rückwärts abspielt, dass das auch cool aussieht. Also einfach im Schnitt. Und ich glaube, dass er das auch beim Kämpfen gesehen hat. Ey, geil, rückwärts wie vorwärts, das ist fast gleich, aber anders. Was wäre, wenn jetzt einer rückwärts und einer vorwärts kämpft in der Zeit? Und wenn man das zusammen in eine Szene macht, das wäre doch cool. Und, so, also ja. ähnlich, äh, und, und er hat ja recht, das ist richtig cool. Es und ist richtig cool. Auch, was ähm. wäre, wenn der Kampf schwerelos wäre? Das wäre ja geil. Und, und stimmt, das ist ich finde der Kampf in Inception, Ich habe ja auch gerade gesagt, ich finde Inception ist nicht einer seiner besten Filme. Aber der Kampf in diesem Gang ist mein Lieblingsfight der letzten zehn Jahre. Würde ich so muss ich nicht mit der Wimperzuckung um drüber nachzudenken. Aber alles drumherum, die Story und dass das Auto dann da den Berg runterrollt und so, ist irrelevant. Das ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, ihm ging es wirklich nur um dieses Set Piece, diesen Kampf. Und, und der Rest ist erstmal nicht so wichtig.
0: Also was ich an Christopher Nolan Film immer fantastisch finde, ist tatsächlich, ähm, der setzt ja so gut wie gar kein CGI ein. Das heißt, der inszeniert alles, es ist alles immer da. Ähm, wenn bei Tenet ein Flugzeug explodiert, dann explodiert dieses, also explodiert, ne. also wenn das äh, in ein Haus reinfährt und dann in Brand gerät, ähm, dann fährt dieses Flugzeug in ein Haus rein. Um ja, ähm, möchte ich ganz kurz noch dagegen argumentieren, weil wir das immer alle sagen, äh, er schafft es ohne
1: CGI und so weiter. Ich finde, das ist eigentlich falsch. Äh, er, ist, er ist so abhängig von CGI wie ganz wenige Regisseure. Ähm, er, er schafft es halt, dass die Bilder nicht komplett computergeneriert sind, sondern super viel mit handgemachten Effekten, super viel mit Miniaturen. Er haut ein echtes Flugzeug in einen Hangar. Das sind, das sind Sachen und Schauwerte, ehrlich, da ziehe ich meinen Hut vor. Tenet ist da größenwahnsinnig geil. Aber all diese Stunts, die er macht, sind nicht möglich ohne CGI. Das ist immer super viel mit den echten Schauspielern, mit Seilen. Äh, selbst, selbst wenn er ein Gebäude in die Luft jagt, ist das Glas, das für die Gegend spritzt, ist alles CGI, weil er will ja nicht die Crew verletzen. Deswegen hat das ja bisher niemand gemacht. Deswegen hat niemand sowas wie ein Dark Knight gemacht, wo ein Schauspieler durch den Gang geht und hinter ihm explodiert auf einmal das Gebäude, weil sie nicht wollten, dass das Gas und alles, was da noch ist, dem Schauspieler in den Rücken fliegt. Dadurch, dass sie CGI haben, konnten sie es machen. Also er setzt CGI ein,
0: so, gut aber trotzdem, aber trotzdem ist es ja ist es ja trotzdem da, es passiert ja trotzdem ja. in der Kamera und als Schauspieler hast du bist du am Set und siehst es, du mhm. spielst nicht mit irgendwelchen komischen äh, Bällen, die an irgendeinem langen Stock irgendwie sind, wo du dann irgendwie spielen musst, ah okay, da passiert das und das jetzt gerade nicht, ich muss mir das vorstellen, sondern ja. die Schauspieler kommen ans Set und sehen dann, ähm, okay krass, es ist alles so wie im Drehbuch. Und das ist schon, finde ich, was ähm, was die Filme, was man den Filmen auch anmerkt, was man ja. ähm, den Schauspielern auch anmerkt. Ich meine, er hat immer sehr, sehr, ähm, er hat immer sehr großartige Schauspieler bei sich irgendwie im Cast. Ne, Der schafft es immer wieder, aufs Neue Leute zu finden, die jetzt ähm, Teil des Mainstreams sind, aber trotzdem halt nicht die super, super Überstars sind und die dann irgendwie auf einmal tragende Rollen irgendwie auch spielen. Ähm, mhm. Ich finde jetzt auch John David Washington, das, das ist ein fantastischer Schauspieler. Ähm, das hat er jetzt auch schon ein paar Mal unter Beweis gestellt. Allerdings ist es aber auch das erste Mal, dass er in so einem groß angelegten Action-Thriller ähm, gecastet worden ist. Ähm, und das ist auch das äh, Elizabeth Debicki, ne, auch eine unglaublich tolle Schauspielerin, wird jetzt in The Crown äh, Lady Day spielen, mhm. ist aber jetzt auch nicht so das, wo also andere hätten jetzt Margot Robbie da wieder genommen, weißt du? Und das macht er, das macht er halt nicht. Er Und macht nicht ähm, aus ob Robbie
1: das Show ist, das stimmt.
0: Und das finde ich, also das, diese, diese zwei Komponenten, dass es halt dann doch ähm, dass es gute Schauspieler sind, die in einem Set stehen, wo wirklich die Sachen auch tatsächlich passieren, das spürst du. Da ist eine, da ist eine Authentizität drin, die bei anderen Sachen, gerade wenn man jetzt in Richtung James Bond denkt, fehlen. Hm. Weil da halt einfach sehr viel dann irgendwie äh, CGI gemacht wird oder ähm, weil du halt eben auch andere Schauspieler hast, die dann halt irgendwie solche Sachen gar nicht so transportieren können. Deshalb, ähm, um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, ist das jetzt irgendwie de der Film des Jahres? Also ich glaube, visuell gesehen und auch vom von der Audiospur her gesehen, ist es auf jeden Fall ein Film, was wir ja jetzt schon mehrmals gesagt haben, ähm, den man im Kino sehen muss, der auf jeden Fall... Ähm, ein Anwärter ist auf äh, auf technische Oscars, aber mhm. der von der Handlung wirklich hinter dem zurückbleibt, was wir eigentlich von Christopher Nolan auch so ein bisschen erhofft haben, uns zumindest.
1: Ja. Da hoffe ich mir von einem anderen Film mehr, um mal einen Ausblick zu wagen. Das ist, nämlich mhm. das ist ja auch Warner. und passt Echt, auch Bist du
0: tune fan Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt.
1: Äh, ja, äh, ich weiß jetzt <lacht> wird ja jetzt Neues, aber ähm, ich finde das ganz großartig. Ich habe auch dazu bei äh, Mag äh, mhm. ein Video dazu gemacht, das ist auch ganz gut geklickt, hat. ich bin sehr happy damit. Mhm. Ähm, da erkläre ich das alles nochmal, aber um, um den Kreis zu Tenne zu schließen, das ist halt auch ein Warner-Film, gleiches Studio und äh, alle waren sich sicher, ich äh, natürlich auch, dass da jetzt der Trailer davor läuft und so ist es nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Noch also, nicht ne? äh, vielleicht mhm. bei uns, äh, also äh, wer hätte gedacht, ein besonderes Europa geht mit dem Coronavirus äh, intelligenter um als ein wildes USA gerade. Und deswegen läuft ja der Film bei uns früher. Das ist der, äh, warte mal, 26. August am Mittwoch ist der Film ja hier in Europa, also in Deutschland gestartet. Und äh, angeblich soll der Trailer, weil der ist schon rated, den gibt's schon. Und es gibt schon erste gelegte Bilder davon überall auf Twitter und überall sonst auf Social wurde es auch schon weggestrikt. Bei mir auch. Ich habe einen Shot daraus veröffentlicht auf Instagram. Wurde von Instagram weggeclaimed. Um, aber es gibt Bilder dazu, der, der Trailer existiert, der ist gerated. Er soll wohl am Montag, den 31. August, veröffentlicht werden. Aber vorerst exklusiv fürs Kino. Mhm. Diese ausgewählten amerikanischen Kinos läuft vor Tenet, der Trailer zu möglicherweise besten Film des Jahres und ähm, ab dem 9. September auch im Rest der für den Rest der Welt im Internet. Also dann können wir es vielleicht besser gegeneinander halten, auch wenn es nur ein Trailer ist. Es ist ja nur Werbung, das ist mir auch klar. Aber meine Vorfreude steigt ins Unermessliche.
0: Jules, bist du auch der Meinung, dass Tune der beste Film des, äh, Film des Jahres werden wird?
2: Auf gar keinen Fall. Also, ich lasse mich ich lass mich äh, gerne überraschen, aber ich ähm, habe bisher mit diesem Franchise noch keine Berührungspunkte gehabt. Hm. Deswegen werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Das
1: kann ja halt dein ähm, Vorteil sein. Aber ja.
2: Könnte sein, ja. Aber, ähm, ja, auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass es Tennet sein wird. Ich, hm. ich finde es, wie gesagt, ähm, im Endeffekt habe ich mich gestern einfach gefragt, auch ähm, weil ich äh, ja in Vorbereitung auf diesen Podcast halt überlegt habe, was ich sagen will. Und ich es bei dem ich es halt wirklich schwierig auch wie wir uns jetzt als Kritiker irgendwie in unserer Rolle so ein bisschen verstehen, weil bewerte ich jetzt das Gefühl, was ich hatte, als ich aus dem äh, aus dem Kinobesuch rauskam und der Meinung war, ich bin ich wurde jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so gut unterhalten, weil ich Schwierigkeiten hatte, dem Film zu folgen, oder bewerte ich das, ähm, was ich denke, wenn ich jetzt mich informiert habe über die ganzen Verhältnisse und den Film nochmal gesehen habe und dann mit Sicherheit beim zweiten Mal gucken ähm, und im Hintergrund wissen wahrscheinlich deutlich mehr verstehen werde und viel erkennen werde was da mit Sicherheit auch äh, auch drin steckt an cleveren Dingen ähm, das ist halt immer so ein bisschen die Frage weil eigentlich wenn ich mir eine Filmkritik angucke dann möchte ich ja eigentlich wissen wenn ich mir jetzt diesen Film anschaue werde ich ihn werde ich damit Spaß haben und nicht <lacht> werde ich, nachdem ich drei Wochen äh, mich mit dem Film beschäftigt habe, dann irgendwann dahinter kommen, was daran geil ist. Ähm, das ist halt so ein bisschen so der Grund, warum ich bisher
1: noch keine Zahl... Äh äh, unter Tennet geschrieben mhm. habe. Das hat, da hat sich äh, unsere lieben Kollegen vom YouTube-Kanal Cinema Master die haben da auch Probleme damit. Die haben tatsächlich einen Erst-Eindruck gemacht, letzte Woche, glaube ich. Und äh, werden dann nach dem Nochmal-Gucken äh, wirklich eine Kritik zu Tenet veröffentlichen, eine mhm. richtige. Weil sie wollen es ja. eben nicht so bewerten. Ähm, ich finde, es ist schon absolut legitim, natürlich einen Film nach dem ersten Kinobesuch zu bewerten, weil äh, das ist halt der Ersteindruck, der der Film bei dir hinterlässt und es ist halt schwer mit dem Ersteindruck, wie sonst auch im Leben, ähm, den den halt äh, rauszueliminieren. Aber ich würde auch behaupten, äh, dass bei allen meinen Lieblingsfilmen, ich habe ja wirklich so eine Top-Liste mal gemacht auf Letterbox, äh, das bei all meinen Lieblingsfilmen, ich glaube, keiner von denen hat beim allerersten Mal gucken in mir ausgelöst, wow, das ist jetzt der beste Film aller Zeiten für mich oder einer der besten oder einer meiner Lieblingsfilme. Bei keinem einzigen. Ja. Sondern äh, da kam das auch durch mehrmals gucken und so, aber trotzdem war der erste Eindruck immer fantastisch, bei all den Filmen.
2: Naja, also. wollte ich gerade sagen, also sie haben dir trotzdem genug gegeben, genau. um das Interesse halt zu behalten. Und die wahre ist, Größe gesagt,
1: kam durch das, äh, die, die Größe, die ich dann erst erkannt habe, das was du fürchtest, dass du die wahre Größe ja. erst dann erkennst.
0: Aber selbst ist auch, also weil ich habe zum Beispiel immer ein Problem damit, ähm, wenn mich jemand fragt, okay, was sind denn deine Top 5 Weil mhm. ich finde, es gibt Filme für bestimmte Stimmungen. Es gibt Tage, ja. da würde ich sagen, okay, Eternal Sunshine of the Spotless Mind ist mein absoluter Lieblingsfilm. Mhm. Und es gibt Tage, wo ich sage, ey, weißt du was? Ich habe gerade nur Lust auf Harry Potter und mehr schaffe mhm. ich gerade nicht. Weißt du, also das ist so ein also Ich finde das sehr schwierig jetzt gerade auch, wenn ich ja. wenn ich über Tennet nachdenke. Ich komme aus dem Kino raus gestern und war so, okay, krass. bin schon auf jeden Fall visuell krass geflasht. Ähm, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, hm, hat mich das alles nicht so emotional mit abgeholt und jetzt einen Tag später sehe ich noch mehr Probleme ähm, und weiß ich nicht, wie bei Interstellar. Ne? Interstellar war am Anfang ein Film, wo ich gesagt habe, ja, der ist auf jeden Fall ziemlich geil, aber jetzt finde ich ihn besser mit der Distanz und mit dem mit dem nochmal sich das anschauen und auch einfach nochmal älter geworden zu sein und nochmal Sachen ganz anders zu sehen und nochmal andere Sachen und andere Momente der Wahrheit in einem Film zu entdecken, das finde ich eigentlich das Tollste, ähm, wenn man solche Filme nochmal sich anschaut und dann auf einmal eine Perspektive sich da irgendwo auch ändert. Und ich finde, das, das sollte man auch als Filmkritiker oder als jemand, der halt irgendwie in, in der Branche arbeitet, so wie wir das machen, sollten wir das auch immer noch mit ähm, mit reinbringen, ne? dass sich halt einfach Sachen verändern. Es ist nie fix. Du wirst nie sagen, okay, das ist das Meisterwerk und das sage ich mit 18 und das sage ich mit 65 ja. immer noch.
1: Ja, das ist ja auch ein Floating-Ding. Das ist ja kein Absolutismus. Ich würde dir auch Zahlen albern. Das, ist, das hilft bei der Einordnung, aber so bewerten wir in Wirklichkeit Filme nicht. Wie du sagst, man hat unterschiedliche Stimmungen, unterschiedliche Lebenserfahrungen. Also ich zum Beispiel bin da pragmatisch ich sage, also zum Beispiel bestimmte Franchise-Filme, wie, keine Ahnung, Star-Wars-Trilogie, die erste, ne, das, das ist bei mir auf so einem Podest, da, da kann ich nicht äh, das irgendwie eine Top-Liste packen, weil das Imperium schlägt zurück, funktioniert nicht unter den ersten Star-Wars-Film. Und es funktioniert nicht und Rückkehr der Jedi-Ritter, weil dann es kein Ende. Also irgendwo, ich schließe dann Franchise-Filme aus zum Beispiel. Ich passe Bewertungen an. Das ist auch ein Mittel. Also wenn ich einen Film wiedersehe, auf Letterbox kann man ja äh, eh loggen, ob man einen Film nochmal geguckt hat und da mhm. kann ich dann auch die Wertung anpassen, weil, oh, mit nochmal gucken gefällt mir das nochmal besser als vorher. Oder schlechter. Ich habe auch schon Filme im Nachhinein abgewertet, wo ich dachte, okay, da hast du in der ersten Euphorie doch ein bisschen arg überschwänglich äh, gefeiert und äh, und dann habe ich das nochmal abgewertet. Und ich, noch so ein Sicherheitspolster, das ich mir zum Beispiel aufbaue, ist, wenn ich fünf Sterne auf Letterbox gebe, dann meine ich das halt so, dann ist das ein perfekter, krasser Film. Und ähm, und ich merke sehr oft, also wenn ich Filme habe, denen ich fünf Sterne geben will, dann gebe ich denen einfach nicht fünf Sterne, sondern ich gebe ihnen erstmal höchstens viereinhalb und sage, den muss ich noch mal gucken, bevor ich einen fünf geben kann. Weil dann habe ich eine mehr Sicherheit, dass das wirklich so ist. Und dann mache ich das. Dann mache ich das im Nachhinein. Und äh, was ich für mich feststelle, obwohl ich jetzt noch nicht alle Non-Known-Filme bewertet habe, ich glaube, ich habe sogar recht wenig bewertet, weil ich Letterbox noch nicht so lange benutze und lange Zeit nicht gelockt habe, was ich gerade gucke und so. Aber äh, es gibt nur einen einzigen Fünf-Sterne-Film für mich von Nolan. Und da bin ich jetzt sehr hart in dem Urteil. Ich weiß, das ist halt The Prestige, weil er perfekt ist. Nicht mal mhm. The Dark Knight kriegt von mir Fünf Sterne.
0: Vielen okay. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende des Podcasts. Wir haben jetzt mhm. anderthalb mhm. Stunden lang über Tenet äh, geredet. Ähm, wahrscheinlich geht die Diskussion noch weiter, weil, wie wir jetzt ja schon festgestellt haben, man wird wahrscheinlich in der Woche noch mal was anderes über Tennet denken als jetzt. Ähm, dann möchte ich euch beiden schon mal Danke sagen, dass ihr heute mit dabei wart. Und mhm. ich möchte dem Maxi Danke sagen, der den Podcast jetzt gleich schneidet und ganz schnell hochlebt, damit er heute noch online gehen kann. Und ich möchte nochmal ein großes Danke aussprechen an Vodafone, die überhaupt erst äh, das möglich machen, dass wir hier alle zwei Wochen über verschiedene Filme und Serien sprechen dürfen. Und äh, genau, noch ein kurzer Hinweis auf unseren YouTube-Channel, Mac. Ähm, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal was zu Tenet machen. Und da macht der Marco bestimmt auch noch mal was zu Dune, würde ich sagen. Ja,
1: ich reise jetzt
0: in die Zukunft und schaue Dune. Das genau. 2020 20
1: hinter mir lassen. Ich will einfach nur Dune schauen im Dezember.
0: Ja, ich muss sagen, stimmt, mein, mein Abschluss ist dann noch, ich freue mich gerade extrem auf Wonder Woman. Das ist okay. äh, im Moment, da bin ich gerade sehr gehypt. Gut, dann wünsche ich euch alle noch einen schönen Tag und ähm, bleibt gesund und wir hören uns.
1: Tschüss. Ciao.